0: Und herzlich willkommen hier bei Last Geek Tonight, nur echt mit ohne Plan, beziehungsweise eigentlich heute doch wieder mit Plan, denn nachdem die letzte Besprechung, der letzte Teil unserer Serienbegleitung zu Star Trek PK Staffel 3 so ein bisschen verspätet war, weil wir ein bisschen internes Terminkaos hatten, sind wir jetzt wieder ganz am Puls der Zeit und pünktlich gibt es unsere Besprechung von Folge 4 mit dem Titel No Win-Scenario oder Deutsch meiner Meinung nach völlig falsch übersetzt. Exakt. Die PUT-Situation. <lacht> Die PUT-Situation heißt es auf Deutsch. Und mit mir, dem Sebastian, angetreten, um darüber zu reden, ist wie gewohnt die liebe Nessie. Hallo Nessi. Hallo Sebastian. Und ja, wir machen weiter im Text und eigentlich würde ich sagen, wir legen gleich los, denn das ist eine super dichte Episode, möchte ich mhm. behaupten. Also da passiert so viel. Das ist mir beim Sehen schon so ein bisschen aufgefallen. So richtig aufgefallen ist es, als ich die Synopsis erarbeitet habe und festgestellt habe, scheiße, die ist ja dreimal so lang wie bei den bisherigen Folgen, oh. weil da einfach echt ja, das mal, vielleicht mal vorausgeschickt. Ja. Das ist die Payoff-Folge zu ganz viel Setup aus den ersten drei Episoden.
1: Ja, und, Damit, ähm, ich würde vorschlagen, bevor du mit der Synopsis beginnst, ja. lass uns doch schnell mal den Handlungsstrang um Worf und Ruffy in der Folge besprechen. Fertig, du kannst anfangen. <lacht> genau,
0: und die, die werdet ihr gleich feststellen, also, ich... Ich drück's mal, ich, ich fange mal neu an. Ich <lacht> nehme mal an, ihr habt das schon festgestellt, weil äh, das auch wieder als Warnung vorausgestellt ist. wird natürlich gespoilert. Alles, was in Folge 4 passiert, werdet ihr gleich in einer kurzen Zusammenfassung nochmal hören, damit ihr es frisch im Gedächtnis habt. Wenn ihr also Folge 4 noch nicht gesehen habt und ungespoilert in dieses äh, Erlebnis hineingehen wollt, dann jetzt ausmachen und wieder anmachen, nachdem ihr Folge 4 gesehen habt. Mhm. Ja, aber dann starte ich doch gleich mit der kurzen Zusammenfassung und danach besprechen wir den ganzen Spaß. So. Ja. Let's a go. Let's a go. Äh. <lacht> genau. Wir beginnen mal wieder mit einem Rückblick einige Jahre zurück. Wie viel genau? Stand das da irgendwo? Fünf. Hab's nicht fünf. gesehen. Fünf? fünf. fünf. Ja, okay. Fünf Jahre zurück. Okay, alles klar. Mit einem Rückblick fünf Jahre zurück, <lacht> <lacht> indem wir PK in der Ten Forward oder Zehn vorne Bar sehen, also der Erdenversion sozusagen davon wie er einigen neugierigen Kadetten Geschichten aus seiner Vergangenheit erzählt und dabei unter anderem die Weisheit vermittelt, dass eine Crew jede Situation meistern kann, solange sie sich nur gegenseitig vertraut und zusammenhält. Von dort aus, ja, von diesem sehr positiven Gedanken aus, sag ich mal, springen wir zurück in eine weniger positive Gegenwart, denn... Vom Cliffhanger der letzten Folge ausgehend driftet die Titan nun ohne Kontrolle immer weiter in die Gravitationsanomalie im Nebel hinein. Im Angesicht des sicheren Todes begraben Riker und Picard das Kriegsbeil, denn sie erkennen beide so ein bisschen an, dass sie im Grunde auch beide mit ihren jeweiligen Vorwürfen übereinander so ein bisschen Recht hatten. Hm. Riker enthüllt in diesem Gespräch, dass er seit dem Tod seines Sohnes nur noch Leere empfindet, was auch die Quelle eines in Folge 1 ja bereits angedeuteten Konflikts mit Diana ist. Und auch der Grund ist, warum er so bereitwillig sofort wieder mit Picard auf das neue Abenteuer gegangen ist. Er ist sozusagen vor seinem Schmerz davongelaufen. Riker rät Picard jetzt nicht das Gleiche zu tun, sondern die letzten Stunden äh, seines Lebens damit zu verbringen, seinen Sohn noch ein wenig kennenzulernen, während sich Riker selbst dem Versuch widmet, eine Abschiedsnachricht an Diana zu verfassen, für die er aber bei mehreren Versuchen über die Folge hinweg nie so richtig die, ja, die rechten Worte findet. Mhm. Derweil sucht Seven weiter nach dem Formwandler-Saboteur und findet dabei die Leiche des Offiziers, dessen Gestalt dieser Formwandler angenommen hatte. Und offenbar ist er schon länger tot. Und der Formwandler damit definitiv auch schon vor Riker und Picard an Bord der Titan gekommen. Was darauf hindeutet, dass hier etwas Größeres vor sich geht, als dass es nur um, ja, Picard und Riker und was auch immer sie dort aufgewirbelt haben geht. Um eine Panik zu vermeiden, will Riker jedoch die Existenz des Formwandlers vor der Crew geheim halten und äh, setzt die offiziell immer noch suspendierte Seven darauf an, gewissermaßen undercover nach diesem Formwandler zu suchen. Und Seven nimmt sich dabei ausgerechnet die Hilfe ihres ganz speziellen Freundes Captain Shaw, <lacht> der langsam so ein bisschen wieder auf dem Weg der Genesung ist. Shaw erklärt Seven die Besonderheiten von Formwandlern, inklusive ihres Schlafzyklus in flüssiger Form. Aus diesem Grund rät er Seven, das Behältnis zu finden, in dem dieser Formwandler sich regeneriert, um seine Rückstände zu analysieren und ihn so mit dem Schiffsscannern finden zu können. Seven findet das Behältnis dann auch, doch der Formwandler attackiert sie und zerstört das Behältnis, womit Seven wieder bei Null steht. Derweil außerhalb des Nebels auf der Shrike bekommen wir einen ersten Blick auf Vardiks mysteriösen Auftraggeber, denn unsere mysteriöse Antagonistin hat in der Tat noch einen weit noch mysteri mysteriöseren Boss mit dem sie äh, auf eine spezielle Art kommuniziert, nämlich indem sie sich eine Hand abschneidet. <lacht> Dies bestätigt wohl endgültig, dass auch sie eine Formwandlerin ist. Und diese Hand, ja, sich dann zu einem angedeuteten, ich nenne es jetzt mal Glibber-Visage ihres Vorgesetzten formt. <lacht> Und das Ganze gibt dem Begriff FaceTime definitiv eine neue was? Bedeutung. <lacht> also, ähm, ja, Vardiks Boss besteht darauf, dass Wadik äh, die Titan in die Gravitationsanomalie verfolgt. Denn alles, was für ihn zählt, ist Jack gefangen zu nehmen. Da sie die Portalkanone aus diversen Technobabble-Gründen, die wir hier nicht näher erläutern müssen, nicht dorthin mitnehmen kann, lässt Wardig sie abwerfen und nimmt die Verfolgung der Titan auf. Picard nimmt derweil in, ja, nimmt Jack in die Holodeck-Version der Ten Forward Bar mit, um ihn bei einem Drink besser kennenzulernen. Die beiden tauschen dann auch Geschichten aus, darunter eine, in der ein junger Picard zusammen mit dem ersten Jack Crusher einen Shuttle gestohlen hat, um sich mit zwei attraktiven Damen zu treffen, die wilden Jugendjahre des Jean-Luc. Nur um dann nach einem technischen Versagen dieses Shuttles ohne Sensoren mit Mühe und Not zurück nach Hause zur Stargazer zu finden. Obwohl das Eis zwischen den beiden hier durchaus so ein bisschen gebrochen wird, scheint Jack kein besonderes Bedürfnis zu haben, Picard wirklich näher zu kommen. Er bezeichnet sich bewusst als Einzelgänger, der gut alleine zurechtkomme und diese Art von Familienkontakt jenseits seiner Mutter auch gar nicht brauche. Woraufhin Picard ihm eröffnet, dass er aber allerdings sehr wohl den Kontakt zu Jack braucht. Oder mhm. dass er das langsam realisiert, dass er ihn braucht. Jack scheint von diesem Statement durchaus beeindruckt. Doch bevor sie weiter darüber reden können, verirrt sich neben einigen anderen verängstigten Crewmitgliedern auch Shaw auf das holodeck und Shaw konfrontiert Picard mit seiner Vergangenheit. Also eigentlich sowohl der Vergangenheit von Shaw als auch der Picard. Da gibt es nämlich eine Gemeinsamkeit. Mhm. Denn Shaw hat als junger Ingenieur an der Schlacht von Wolf 359, der berühmten Schlacht gegen die Borg, aus dem ebenso berühmten Dob äh, Zweiteiler Best of Both Worlds teilgenommen. Und äh, das nur knapp unter überlebt, während viele seiner Kameraden gestorben sind. Und leidet seitdem unter ja, ich muss das tatsächlich nachschlagen, wie Survivors Guild auf Deutsch heißt, weil das habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Oder Überlebensschuld, Über oder? Überlebenden-Syndrom ist die ah, offizielle Überlebenden Syndrom. Okay. psychologische Bedeutung. Kannte ich aber auch noch nicht. Mhm. Ja, also er fühlt sich schuldig dafür, dass er überlebt hat und seine Kameraden oder viele seiner Kameraden nicht. Und dieser Survivors Guild, der ja, wird nun eigentlich in Form von Hass auf alle Borg im Allgemeinen und Picard als Kutus von Borg im Besonderen projiziert. Picard zeigt hierfür durchaus auch Verständnis, aber letztendlich läuft er doch vor der Konfrontation mit diesem Schmerz wieder davon. Also er verlässt das Holodeck und äh, damit läuft er auch gleich interessanterweise wieder vor Jack davon, denn demgegenüber wird er dann plötzlich wieder so seltsam kalt, dankt ihm so Super formal für das Gespräch mhm. und will sich dann wieder davon stehlen. Aber bevor das weiter verfolgt werden kann, konfrontiert Beverly die beiden mit einer Beobachtung, die einen Ausweg aus der Gravitationsanomalie bieten könnte. Sie hält die in immer kürzeren Abständen auftretenden Wellen bioelektrischer Energie die immer wieder das Schiff treffen, für die Wehen einer im Weltall lebenden Spezies, womit die Anomalie selbst eine Art Gebärmutter wäre und in dem der die Titan jetzt sozusagen herumschwimmt. Und wenn sie es geschickt anstellen, könnten sie auf diesen Wellen aus der Anomalie gewissermaßen heraussurfen, mhm. sofern es ihnen gelingt, die in ihnen, also in diesen Wellen enthaltene Energie aufzunehmen. Riker findet diesen Plan ein bisschen abenteuerlich, bis Beverly ihn daran erinnert, dass Diana sagen würde, wie wichtig es ist, in solchen Fragen einander zu vertrauen, anstatt sich von Angst leiten zu lassen. Das sei auch immer die größte Stärke von ihnen allen als Crew bereits auf der Enterprise gewesen und davon sichtlich bewegt, lässt sich Riker auf den Plan ein und auf die Hoffnung, die in ihm wohnt, die er an dem Punkt schon ja, komplett zu verloren zu haben schien. So, unter dem Kommando von Picard, der wieder auf dem Stuhl in der Mitte Platz nimmt, da er seine manuelle Navigationsexpertise aus seinem Shuttle-Abenteuer mit dem ersten Jack Crusher nutzt, das muss man ja mittlerweile so <lacht> unterscheiden, sonst wird's verwirrend, äh, gelingt das diffizile Manöver auch jedoch nur, weil alle zusammenarbeiten. Inklusive Shaw, der seine Kenntnis der, der Titan und seine Erfahrung als Ingenieur nutzt, um gemeinsam mit Seven die notwendigen Modifikationen vorzunehmen, um die Energie der Wellen aufzunehmen und auch den Warp-Antrieb wieder flott zu machen. Der Formwandler in Gestalt von Sidney LaForge unternimmt nun einen letzten Versuch, dies zu vereiteln, doch Seven enttarnt ihm, weil der Formwandler sie mit Commander Hansen anspricht und nicht Commander Seven, wie es die echte Sydney tut. Also auch diese Szene aus einer der vorherigen Folgen, die so ein bisschen random erschien, hat plötzlich eine Bedeutung. Ja. Auf dem Weg aus dem Nebel begegnet die Titan dann natürlich noch der Shrike. Und Riker nimmt hier süße Rache dafür, dass äh, Wadig <lacht> zuvor ein Schiff nach der Titan geworfen hat, indem er nun das Gleiche mit einem Asteroiden tut und den mit einem Traktorstrahl nach der Shrike wirft, was diese lange genug außer Gefecht setzt, um ja den Feinden zu entkommen. Jedoch nicht bevor die Crew der Titan dann noch das Wunder der eben angedeuteten Geburt im, äh, im Weltall erlebt, wo dann ganz viele so Weltallkreaturen herumschwimmen. Ja, so ein, so ein richtig richtiger, der, der, der Zauber des Alls-Moment, mhm. ganz in bester Star Trek-Tradition. Dieser Moment des gemeinsamen Triumphs wird mit dem Flashback zu Picards Gespräch mit den Kadetten in Ten Forward fünf Jahre zuvor dann in Verbindung gebracht. Und mit seiner Äußerung, dass es die menschlichen Verbindungen und Qualitäten der anderen Crewmitglieder sind, die es ermöglichen, alle Widrigkeiten zu überwinden, erinnert sich in diesem Kontext auch an einen jungen Zivilisten, der ihn in der Bar gefragt hat, ob er neben der Sternenflottenfamilie auch je eine Verbindung zu einer richtigen Familie gehabt habe, woraufhin Picard entgegnet, die Sternenflotte sei die einzige Familie, die er je gebraucht habe. Und erst jetzt, diese fünf Jahre später, wird Picard klar, dass dieser junge Mann sein Sohn Jack war. Und Picards Äußerung der Grund, warum Jack nie Kontakt zu ihm gesucht hat. Mhm. So, und während Riker mhm. nun aus seinen Erlebnissen neuen Lebensmut schöpft und beginnt, seine zerrüttete Beziehung zu Diana wieder zu kitten, erlebt Jack noch eine seltsame Halluzination mit... Apokalyptischen Bildern, einer mysteriösen Tür und auch ganz vielen roten Ranken, die um ihn herum erscheinen. Also, das ist so der Cliffhanger, mit dem uns die Serie dann ja in Richtung Folge 5 entlässt.
1: Puh. Ja. <lacht> Puh ist das richtige Wort so. Hui, da ist einiges los äh, in der Folge. Es Ist lustig, dass die Synopsis jetzt. Irgendwie, Also die Folge geht knapp eine Stunde und jetzt die Zusammenfassung war schon über zehn Minuten. Da sieht man mal, wie dicht da die, äh, die Story diesmal ist.
0: Ja, absolut. Also das ist, wie vorhin gesagt, ich würde diese Folge als puren und ich schicke vielleicht auch mal voraus weitgehend sehr guten Payoff für das Setup der vorherigen Situationen bezeichnen. Äh, äh, Situationen der vorherigen Folgen natürlich. Denn ganz viele hier zuvor gelegte Fäden werden in dieser Folge gewissermaßen zusammengeknotet. Und ja, aber fang du erstmal. Wie gefiel es dir?
1: Ich habe genug gelabert jetzt. Wie <lacht> gefiel es dir? Super. Ähm, ich, fand, also ich fand die richtig spannend. Punkt. Also, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also. Äh, äh, ja. Die, ich fand sie richtig, richtig gut. Tolle, tolle Weiterentwicklung von manchen Charakteren. Dann, wie du sagst, so manche Sachen, die in vorherigen Folgen vorkamen, eher so nebenbei, werden, kriegen jetzt eine größere Bedeutung. Und natürlich ganz toll die, die, na, die, die Message dieser Folge, die zwar nicht sehr subtil rübergebracht wird, aber trotzdem ist es eine tolle Message, eben, dass man in der Familie oder in der Gruppe und so äh, stark ist und, und wenn man sich gegenseitig hilft und vertraut und sowas, dann kann man alles schaffen und so, ist natürlich eine tolle Message.
0: Ja, und ich finde auch, dass da, da ist noch eine Message drin, aber darauf kommen wir gleich, eine zusätzliche, die sie in allen Figuren eigentlich auf ihre Art spiegeln und das finde ich mega, wie ihnen das gelungen ist, ohne dass das aufgesetzt wirkt, aber kommen wir gleich
1: zu. Genau, ja und, äh ja, auch sonst, ach, die Optik natürlich wieder, außer, dass es immer noch zu dunkel ist. Äh, aber aber die, die Musik, das ist mir aufgefallen bei ähm, einer der letzten Szenen, wenn da diese, diese Quallen geboren werden und da, der Score ist so toll, also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich mhm. dran denke. Das war eine echt schöne Szene und das wollte ich schon die ganze Zeit loswerden, habe ich immer vergessen. Ich finde ja, den, den äh, Score vom Abspann, äh, das war, glaube ich, das ist eigentlich die, die, die normale Picard-Anfangsmusik, glaube ich, die jetzt im Abspann läuft, fand ich auch super toll. Die habe ich immer wieder als Ohrwurm.
0: Der Score aus dem, äh, aus dem Abspann ist tatsächlich von Jerry Goldsmith. Das ist das First-Contact-Theme.
1: Ach, daher
0: kommt mir das so bekannt vor. Okay, verstehe. Ja. Von Picard ist das so ein bisschen synonym gemacht worden mit der Figur Picard tatsächlich. Also das spielt auch in den ersten beiden ob, ob in der ersten bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber in der zweiten Staffel wird es manchmal genutzt, um so die warmen Charaktermomente von Picard zu untermalen. Und hier haben sie sich wohl endgültig entschieden, dass das jetzt einfach Picards-Thema für sie ist, sozusagen.
1: Auf jeden Fall echt toll. Also wie gesagt, habe ich sehr, sehr oft als, als Ohrwurm und äh, so mich so ein bisschen. Das ist äh, auch vor mich her.
0: Ist auch tatsächlich, also ich finde auch der Score zu First Contact einfach der gesamte Score. Es gibt auch seit ein paar Jahren da so eine Expanded Edition von, äh, wo praktisch die gesamte Musik des Films drin ist. Das ist ein ganz, ganz fantastischer. Score, also wirklich so massiv underrated meiner Meinung nach, weil man es zu dem Zeitpunkt schon so als selbstverständlich fast gesehen hat, dass Jerry Goldsmiths tolle Scores schreibt. Mhm. Aber auch wenn du mhm. ihn mit seinen anderen Star Trek Scores vergleichst, äh, mit Ausnahme vielleicht natürlich des, des Scores für The Motion Picture, der natürlich die Grundlagen für alles gelegt hat, finde mhm. ich das seine stärkste Arbeit im Star Trek Universum und auch für mich persönlich in der Top Ten überhaupt von allen Scores, die dieser Mann je geschrieben hat. Und der hat viele geschrieben und wenige schlechte. <lacht> Drücken wir es mal so. Mhm. Auf. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz toll. Uh, ja, ansonsten hat bei der Folge hat ein zweites Mal Jonathan Frakes Regie geführt. Und wie? Ja, das kann er, das, aber das weiß man ja auch schon, dass, dass er nicht nur ein guter Regisseur ist. Mittlerweile muss man auch davon überzeugt sein, dass er halt auch ein echt guter Schauspieler ist. Mhm. Ähm, ja, das, das, ist das muss man echt
0: auch sagen, da er sich ja auch selbst inszeniert und mhm. trotzdem eine wirklich tolle Leistung liefert. Das ist nicht
1: ganz einfach. Ja, Genau. Geschrieben wurde das äh, die, die Folge von Sean Tretter und Terry Metallas. Und irgendwie mag ich den Metallas. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie <lacht> tut der dem Ganzen ganz gut, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, ja
0: also ich kann mich auch tatsächlich nur anschließen, nachdem ich ja ein bisschen meckrig war und ein bisschen meckrig werde ich in Detailsachen auch bleiben. Kritik gehört dazu. Aber ja. unterm Strich muss ich sagen, diese Folge gefällt mir ganz exzellent. Also das ist eine Folge, wo ich sage, wenn die jetzt so weitermachen, mhm. hat es das Potenzial, mich wieder mit Picard generell zu versöhnen und dass ich auch darauf zurückblicken werde mit gut, dass sie noch mal rangegangen sind und das, obwohl ich die erste Staffel mäßig fand und die zweite grottig mhm. bisher also diese Folge versöhnt mich mit sehr sehr viel <lacht> tatsächlich also ich finde die finde die tatsächlich ja sie hat immer noch so ein paar Sachen wie gesagt Kri Detailkritik kommen wir zu aber ja habe ich auch ein
1: paar habe ich auch einiges ja ja die
0: großen Sachen nämlich wie die Handlungsfäden zusammengefügt werden wie exzellent Dinge aus früheren Folgen hier aufgegriffen und zu einem sinnvollen Ende geführt werden, auch dort, wo ich die Sinnhaftigkeit schon angezweifelt habe und wie die Charakterentwicklung vor allen Dingen von besonders Picard, Riker, Jack und ganz besonders Shaw ist. Shaw. Mhm. Exzellent. Also wirklich, ja. das ist richtig gutes, richtig gutes Schreiben, was hier passiert und dafür stelle man sich jetzt vor, wie ich meinen Hut ziehe. Nicht, dass ich einen tragen <lacht> würde, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Äh, <lacht> Es kann aber sein, also ich finde, dass sie ein bisschen so die erste Staffel oder auch die zweite so ein bisschen, ich soll ich sagen, dass sie sich da ein bisschen von entfernen. Weil ähm, in der ersten Staffel haben wir ja gelernt, dass, dass der äh, Picard so mehr so ein Eremitendasein führt auf seinem Chateau. Mhm. Und jetzt sehen wir, fünf Jahre zuvor sitzt er so ganz fröhlich halt im Ten Forward. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das ein bisschen. Ausklammern, die frühen Staffeln. Ja, wobei man ja schon auch sagen muss, ähm, ich finde es
0: tatsächlich gar nicht so im Widerspruch, weil sie ja auch dort zeigen, dass Picard die menschlichen Verbindungen liebt, aber eigentlich so ein bisschen zu seinem Glück immer gezwungen werden muss, weil er ja auch da eigentlich in sich alleine in so eine, so eine Booth setzt. Äh, Gott, mhm. wie heißen die? Wie nennt man diese Dinge auf Deutsch? so also eine Nische. Sitzecke Ja, Sitznische, so. Eine Sitzecke, ja. genau. Und eigentlich dann alleine sein Abendessen mit einem Buch in der Hand äh, genießen würde, aber und auch erstmal so, als die Sternflottenkadetten ihn ansprechen. Mhm. eigentlich lieber alleine bleiben würde. Und dann aber, als er sich darauf einlässt, dann äh, wird er ja zum Märchenonkel. Das finde ich <lacht> eigentlich ganz schön, dass sie das da auch drin haben, weil er ja auch genau diese, dieser Grundinstinkt von Picard, seine eigentliche, tief in seinem innern doch existierende Geselligkeit zu verleugnen, mhm. dass sie das dem hier Rechnung tragen. Und das ist ja ein Riesenthema in der Folge insgesamt.
1: Ja, du hast letztes Mal gesagt, dass dich so echt so ein bisschen nervt, dieser Fanservice, also dass da so ganz viel ähm, Vergangenes gezeigt, angesprochen wird und so. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt davon ein bisschen... Hab anfixen lassen von dir. <lacht> Weil auch hier wird ja wieder ganz viel, also wenn er vor den Kadetten da spricht, sein, sein Abenteuer dabei mit in der Folge Darmok und so, ja, spricht er da ja. an und, und, und da kommt ja wieder ganz, auch ganz vieles äh, vor. Was mich aber viel mehr nervt, tatsächlich, ist, dass wenn in äh, Staffel 3 von Picard von alten Brückenmitgliedern der Enterprise D gesprochen wird, kann man fest davon ausgehen, dass im gleichen Satz das Wort Legende fällt. Mhm. Und das war nämlich auch hier, als nämlich die Kadetten äh, zu Picard kommen und dann sagen sie, äh, ja, wir haben davon gelesen, wir wollten es aber von der Legende selbst hören. Mhm. Und später, äh, in Bezug auf Jordi kommt auch wieder das Wort Legende und ist ständig Legende, Legende, Legende. Mhm. Das nervt mich. Was ich aber dann, als ich es dann nochmal geguckt habe, auf Englisch festgestellt habe, dass die da gar nicht äh, Legende sagen. Die sagen halt, äh, wir wollten es von äh, vom The Man Himself hören. Also einfach, die sagen, ja, vom von dem mhm. Mann selbst und mhm. nicht von der Legende. Das Insofern ist es okay, vielleicht das, im Original das, gar nicht das, so
0: schlimm. Das beruhigt mich, weil ich jetzt schon dachte, so habe ich das komplett verpennt, dass sie das ständig sagen. Aber
1: <lacht> <lacht> anscheinend
0: tun sie es einfach nicht.
1: Okay. Nee, die haben ja. das im Deutschen wohl äh, ab und zu... Mhm. So übersetzt. Und naja, das dachte, ja, ich wir wissen langsam, dass das alles Legenden sind. Auch später die, die La Forge. Gut, da ist sie zwar im, äh, ist sie zwar dieser, dieser Changeling. Mhm. Aber trotzdem sagt sie, mein Vater ist äh, LaForge ist ein äh, Ingenieur Ingenieurslegende. Und hm. ich denke so, ja. Ja, ja, weiß da, also ich. das,
0: das da, da bin ich ja voll bei dir. Das, das Name-Dropping von Jordi ist mittlerweile schon mienwürdig. Also <lacht> ja. das ist, ist so, äh, also mich hätte es an dem Punkt nicht mehr gewundert, wenn er einfach mit einem Puff erschienen wäre, weil er zu oft gerufen worden ist.
1: <lacht> Wie Beetlejuice, ja.
0: <lacht> ja, wenn man dreimal Jordi LaForge sagt, ja. <lacht> Aber hm. ja,
1: ich muss Hast aber tatsächlich
0: sagen, ja. ich, ich werde nachher noch ein bisschen Fanservice äh, äh, ihnen dafür die Ohren langziehen an ein, zwei Details. <lacht> aber so Sachen, hier hat mich zum Beispiel auch dieses Name-Dropping von der berühmten Folge da weniger gestört, weil die Situation es wenigstens halbwegs organisch herbeiführt. Wenn Sidney ja. LaForge ständig von ihrem legendären Vater redet, denkt man irgendwie, Mädel, <lacht> <lacht> äh, irgendwer beschuldigt dich gleich der Vetternwirtschaft, dass du überhaupt auf diesem Schiff bist, weil du ständig von deinem Papa redest. Ja. Aber hier ist es halt, naja, die Kadetten kommen halt zu ihm und wollen alte Geschichten hören. Und dass das eine Geschichte ist, die ihm im Gedächtnis geblieben ist, finde ich irgendwie find ich irgendwie organisch und logisch, ja. weil es ja nicht umsonst auch eine Geschichte ist, die den Fans
1: im Gedächtnis geblieben ist. Ja, uh, ja. ja man sieht auch im zehn im, äh, vorne. Noch ein altes Bild von Picard und Geinem fand ich auch äh, lustig, mhm. dass sie das da hingehängt haben. Also ich mag es ja so, ich mag ja sowas. Also Und wenn ich jetzt hier so äh, sage, das nervt mich mit den Legenden und so, das ist jammern tatsächlich bei der Folge, äh, also auf hohem Niveau. Das stört mich nicht wirklich, aber irgendwie doch.
0: <lacht> ja, ja, das, dem kann ich mich anschließen, weil die großen, die Sachen sind ja alle weniger, bis, bis auf eine Kleinigkeit äh, sind die eigentlich für mich alle deutlich weniger in your face als in den bisherigen Folgen, die sind geschickter eingewoben. Weshalb mich so sogar so etwas wie der Umstand, dass dieses ganze Finale super eng strukturell an die Schlacht im Mutara-Nebel aus Wrath of Khan angelehnt ist, relativ wenig gestört hat. Mhm. Also weil diese ganze Struktur mit der Flucht äh, in letzter Sekunde und dem gerade noch rauskommen und den Antrieb wieder in Gang kriegen und dann findet das Ganze, wie es ja in Wrath of Khan heißt, im Schatten neuen Lebens statt und so weiter. Es ist schon ganz schön ähnlich, <lacht> wenn man es mal ernst nimmt. Aber es ist anders genug, dass es mich nicht so Es, es hat mich halt nicht so angesprochen und es ist halt nicht so eine so ein Fanservice, der ruft, hier, hier bin ich, hier, hier, beachte mhm. mich, beachte mich, hallo, <lacht> hast du mich schon gesehen? Sondern es ist halt, man kann es erkennen, es ist aber eigenständig genug, dass wer es nicht mehr so ganz frisch in Erinnerung hat, es vielleicht sogar verpassen könnte. Und das ist dann so eine Balance, wo ich sage, das ist okay. Auch die, mhm. dass die Schlacht von Wolf 359 eine große Rolle spielt, auch völlig okay, weil es sinnvoll in die Handlung eingewoben ist. Ich finde es... Zwar mittlerweile ein bisschen fast schon zum Star Trek-internen Klischee erstarrt, weil sie ja genau die gleiche Motiv schon mal aufmachen im Piloten von Deep Space Nine mit Cisco, der mhm. ja Picard auch aus genau dem gleichen Grund ablehnt. Mhm. Andererseits, wenn, wie äh, wir ja dort erfahren, ich weiß nicht, ob diese Zahl jemals vorher erwähnt wurde, dort 11.000 Sternenflotten Leute umgekommen sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich es ein paar Leute gibt, die Picard seitdem auf dem Kika haben, nicht so ganz gering. Also. <lacht> wie ja. gesagt, deshalb finde ich das auch okay, weil es, es wirkt nicht so erzwungen, sondern es wirken, wirkt halt nicht Out of Universe, weil da gibt es ein paar Offender auch in dieser Folge, wo eigentlich das zu Augenzwinkert aus seiner eigenen Erzählwelt heraustritt. Mhm. Aber hier wirkt es halt wie etwas, was auch innerhalb des Universums Sinn macht. Und diese Folge hat mich damit konfrontiert, mal auch ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wann nervt mich Fanservice und wann finde ich ihn okay. Und ich glaube, ich finde ihn dann okay. Das ist so ein bisschen der, der, der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Wenn er eben in das dem Kontext des Universums logisch bleibt, warum er jetzt erfolgt und wenn er in einer Erzähllogik bleibt und nicht so herausgestellt ist, dass man das Gefühl hat, hier reden nicht mehr die Figuren miteinander, sondern hier zwinkert jemand zum Publikum.
1: Ja, da bin ich, bin ich ganz bei dir. Das das stimmt. Ich fand, äh, was ich noch lustig fand in der, in der Szene, in der ersten Szene in der in zehn vorne, dachte ich, ach, charmant, der, der Picard, der ist Schnipo-Osa, Schnitzelpommes ohne Salat. <lacht> Sowas äh, <lacht> fällt mir immer direkt ins Auge. Und dann, aber später stellt sich heraus, ja, es ist gar kein Schnitzel, es ist äh, Fisch, <lacht> sieht aber so aus wie... Es ist Kabeljau, ja. Also äh, er sagt Schellfisch, glaube ich, im... Du hast recht, es
0: ist auch Schellfisch. Jetzt hätte ich Haddock falsch übersetzt. Im Original ist es Haddock, aber das ist auch der Schellfisch. Völlig korrekt. Ach,
1: genau, im Deutsch zu sagen, so sagen sie Schellfisch, ja. Kort ist äh, Kabel, ja, genau. Das, das ist, ist zwar vollkommen wurscht, was er da ist, aber ich finde, äh, sowas fällt <lacht> mir irgendwie auf und jetzt kriege ich Hunger, Mist. <lacht> Was ich super fand am Ende der, der Szene da, also er sagt ja, ähm, solange man immer zusammenhält und alles, mhm. kann man die Hoffnung nie verlieren. Schnitt, er steht, äh, also wir sind in der Gegenwart und es ist kurz nachdem er und Riker sich scheinbar richtig zerstritten haben mhm. und die Hoffnung weg ist. Ja, und das fand ich einen super Schnitt. Also, dass das, da habe ich, ich weiß, mein, das ist ja so ein Wohlfühlmoment, da vor den Kadetten denkt so, ach ja, wie toll, wenn wir zusammenhält und dann so, wopp, scheiße. Diese ja. ganz schön gearscht gerade da auf der mhm. Titan.
0: Ja, genau diese Stimmungsbrüche und sie erzählerisch produktiv zu machen, finde ich, das ist etwas, was diese Folge sowohl auf der Drehbuchebene als auch in der Art, wie Frakes es inszeniert, wirklich, wirklich exzellent machen. In dem Sinne, lass uns doch mal in genau dem Kontext, was so das große zusammenhängende Thema der Folge ist, mal darüber reden, wie diese Dinge da passieren. Denn ich würde behaupten, das große Thema der Folge ist letztendlich emotionaler Schmerz. Mhm. Und wie er uns dazu bringt, uns zu isolieren und vor ihm davon zu rennen, anstatt Kontakt und menschliche Verbindung zu suchen, die hilft a, ihn zu überwinden und b, Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit zu finden. Ich würde behaupten, das ist das zentrale Thema der Folge. Ja, ja würde ich dazu stimmen. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich finde es meisterhaft, wie das in allen wichtigen Handlungsträgern in dieser Episode in ihren persönlichen Geschichten gespiegelt wird. Ja, beginnen wir doch mal mit dem Titelcharakter vielleicht, wie das in Picards Geschichte Gespiegelt wird. Und da würde ich sagen, ist natürlich das zentrale Element die Auseinandersetzung mit seinem Sohn in der Bar, wo ja sehr, sehr deutlich wird. Ich, wir haben es vorhin schon angedeutet, dass Picard hier einen wirklich bewussten Versuch macht, sich auf diese neue potenzielle menschliche Verbindung, nämlich dass er einen Sohn hat, einzulassen. Mhm. Er muss aber auch in die Richtung geschubst werden, auch das geht in der Folge mehrfach zurück, weil ob er das Gespräch in dieser Form gesucht hätte, wenn Riker nicht gesagt hätte, Jean-Luc, das hier ist das Ende, mhm. geh jetzt los und lerne deinen Sohn kennen, mach nicht den gleichen Scheiß wie ich, denn zu Rikers emotionalem Schmerz müssen wir gleich auch noch kommen. Ja, ja, wie würdest du das einschätzen? Meinst du, er hätte es auch getan, wenn Riker ihn nicht gezwungen ist, ein großes Wort, aber er hat ihn ja schon einfach so, ja, er, er sagt ja schon, äh, Jean-Luc, äh, jetzt, jetzt, jetzt krieg mal den Arsch hoch und mach das. Das ist wichtig. Du, du wirst dich in deinen letzten Sekunden deines Lebens hassen,
1: wenn du es jetzt nicht diese letzte Chance nutzt. Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich tendiere dazu, dass er es nicht gemacht hätte. Mhm. Ich kann aber jetzt gerade gar grad nicht so fassen, warum ich da hinten dir. Ich glaube auch nicht, dass man das eine oder das andere
0: zweifellos aus der Folge heraus belegen kann, aber ich stimme dir zu. Ich glaube, weil sie auch hier, so sehr ich immer noch leichte Probleme mit Patrick Stewarts Spiel punktuell habe, im Verhältnis mhm. dazu, dass er immer noch ein bisschen zu sehr er selbst sich selbst spielt. Die Art, wie aber Picard hier geschrieben ist, ist sehr stark in Charakter. Und da, finde ich, haben sie Picard wieder sehr gut getroffen. Dass mhm. genau diese, ja, diese sehr verinnerlichte Schwäche, so etwas nicht zulassen zu können, hier sehr, sehr gut zum Ausdruck kommt. Was für mich halt nahelegt, so wie sie ihn sonst in der Folge darstellen, dass er davon, davor davon gelaufen wäre, wenn Riker ihn nicht ein bisschen dazu genötigt hätte.
1: Ja, ich glaube auch, dass aber gut, dass er, dass er ihn dazu genötigt hat. Mhm. <lacht> Fand ich auch. War das, war das in dem Moment, wo er dann auf die Kranken oder irgendwo hin ist und dann, äh, wo, wo Picard dann Crusher drum gebeten hat, äh, mal unter vier Augen mit Jack zu sprechen? War das da? Ja, das geschieht schon vorher. Das ist in dem Moment, wo sie sich sozusagen beieinander
0: entschuldigen und Riker erklärt, was ihn seit Jahren verfolgt, worauf wir dann ja später noch kommen, da sagt er halt, ja, this is the end, my friend, sagt er ja. das ist, Hier kommen ja, ja, okay. wir nicht wieder raus, davon ist er überzeugt. Und da sagt er, und jetzt nutze das.
1: Ja, ja, aber dann geht äh, doch Picard ähm, zu Crusher und fragt Crusher, also äh, zu Beverly, und sagt, kann ich ein Momentchen mit, äh, mit Jack alleine reden? Ach so, das meintest du. nur, Ja, genau. genau. Das kam dann.
0: Äh, genau, auch danach gehen sie auf das Rolodeck zusammen,
1: ja. Genau, fand ich auch äh, Man hat man wieder gesehen, wie wie eng und wie gut sich Beverly und, und Picard verstehen, fast wieder wortlos. Mhm. Der kam rein und die, nur einen halben Satz wurde gesagt und dann nickt Picard und beide wissen genau, okay, das war's, wir sind am Arsch, da kommen wir nicht mehr raus. Und und ich glaube auch, dass Crusher die, die 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 hat ja fast Tränen in den Augen, als als Picard fragt, ob er mal mit mit Jack sprechen kann. Die, das hat die richtig gerührt, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, in dem Moment ist Beverly, die ja auch vor potenziellem Schmerz davongelaufen ist, selbst in ihr, fällt mir jetzt gerade auf, spiegelt sich dieses Motiv dieser Folge eigentlich wieder. Mhm. Ich glaube, dass Beverly in dem Moment, man könnte sagen, sie war noch nie so glücklich, falsch gelegen zu haben, mhm. weil sie ja davon ausgegangen ist, dass Picard wieder vor, vor so einer Sache wie einen Sohn zu haben wieder davonlaufen würde auf seine Art. Immer noch hat sie nicht ganz Unrecht, wie wir nach der <lacht> holodeck szene sehen. Aber ich glaube, sie ist einfach sehr, sehr glücklich, dass Picard hier zumindest diesen Versuch macht, gegen diese, ja, diese Charakter ja, Wie soll man das nennen? Diese, diese Verhaltensmuster, die er immer wieder an den Tag legt, anzukämpfen und sich bewusst darauf einzulassen. Und dass er jetzt sagt, wenn das alles ist, was uns an Zeit bleibt, dann möchte ich etwas davon mit meinem Sohn verbringen.
1: Mhm. Und ich muss auch sagen, das hat mich, diese Folge hat mich ein bisschen auch wieder mit, mit Beverly versöhnt. Ich war ja richtig sauer auf, auf sie. Äh, in der Dr War das die dritte oder die zweite Folge? Das war die, die zweite, oder? Naja, auf jeden Fall, wo sie äh, Nee, die gesagt, dritte ist das, die dritte ist das. Ja, ja, also versucht genau, zu da, erklä erklären, warum genau. sie das, den, den Sohn vor ihm verheimlicht hat und so. Und weil scheinbar hat sie ja nicht... Schlecht von Picard gesprochen, weil wir sehen ja, dass tatsächlich äh, Jack ihn ja doch treffen wollte. Mhm. Also da, das, dann dachte ich, okay, da hat es mich wieder ein bisschen versöhnt. ja. Also, ja. Aber wir waren noch bei ähm, Picard. Genau, Picard macht ja hier ein
0: sehr, also für, für Picards Verhältnisse ist er hier unheimlich offen. Also es ist zwar auch wieder interessant, dass letztendlich Jack, das Gespräch erst so richtig in Gang
1: bringen muss, dass es Picard selber wieder nicht hinkriegt. Das aber mit Humor, das finde ich auch schön. Das geht mit, mit, hum, mit äh, etwas Humor vollem los. So als Eisbrecher. Ja, ja, das äh, ist die für Sache mit Gespr den Haaren. Ja. ja, so geil. Er fängt an, also richtig ernst. Wir müssen den Elefant äh, ja. jetzt hier im Raum mal ansprechen. Die Haare. Mhm. Und ach, ich, ich muss. Das war, glaube ich, die, die Stelle, wo ich am lautesten gelacht habe bei der Folge. Das mhm. war so lustig. Das
0: ist aber auch so ein... Ich nenne es mal, das ist ja im Endeffekt auch so ein Callback, weil es gibt ja auch so eine Next-Generation-Folge, wo er glaubt, einen Sohn zu haben, wo sich dann herausstellt, dass das alles Luke und Trug war, um Picard in eine Falle zu locken. Aber ähm, wo Picard diesen Witz macht sozusagen, nachdem diese beiden dort in der Folge sich annähern und das Eis auf genau die gleiche Art und Weise bricht. Aber das war wieder so ein Callback, der mich nicht gestört hat, weil er hier relativ organisch erschien, wo Picard dann den Scherz macht, so, äh, eine Sache musst du noch über mich <lacht> wissen. Genieße die Zeit, die du deine Haare noch ja. hast. <lacht> genau, ja.
1: Übrigens wird ja hier, er ja hier, also er fragt, wann ging das los mit den Haaren? Und dann fragt er Picard, wie alt bist du jetzt? So 23, mhm. 24? Und das kann nicht stimmen. Weil dann, wenn der 23, 24 wirklich wäre, dann wäre er schon vor Nemesis geboren worden oder bei Nemesis hätte Beverly Crusher hochschwanger sein müssen. Ja, es gibt mittlerweile
0: eine offizielle Jahreszahl nämlich zu der Staffel, die genau das bestätigt, ja. Ich bin tatsächlich bisher auch davon ausgegangen, dass er so 23, 24 sein müsste, weshalb ich auch immer noch nicht sicher bin, ob der in Terry Mattelis Headcanon sozusagen nicht das auch 23, 24 Jahre nach Nemesis ist. Und irgendein äh, marketing hat unabgesprochen eine andere Zahl rausgegeben, wann diese also. Staffel spielt. Weil die Staffel ist ja tatsächlich definiert als 21 Jahre nach Nemesis. Womit ja, ja. er, wie du richtig sagst, nicht so alt sein könnte. <lacht> ich habe aber ein bisschen den Verdacht, dass Metalus da eine andere Vorstellung von hatte und nicht rechtzeitig die für das, äh, die Pressemappe <lacht> weitergegeben
1: hat. Ja, okay. ja aber sei es drum. ist.
0: Zahlen ist ja auch wurscht. Die, die Sache ist ja, dass um so den größeren Kanon kümmern sich ja oft andere Leute als die konkreten mhm. Showrunner. Und ich glaube, da hat jemand einfach leichtfertig <lacht> das eine entschieden, ohne das abzusprechen. Aber solche Logiklücken hatte Star Trek immer und wird es auch immer ja. haben. Dafür ist dieses Universum schon viel zu komplex. Ich bleibe dabei, er sieht mir immer ein bisschen zu alt aus. Aber <lacht> Die Timeline an sich. Ah, ah, Fuck
1: it. Ja, eben. Das ist auch war auch keine ja. keine äh, böswillige Kritik jetzt. Das ist. Das dachte ich nur so. Ah, interessant. Ja, das ist alles ein bisschen widersprüchlich. Aber das
0: kann ich Ihnen ganz gut ja, verzeihen, ja. wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. ja und das Gespräch das ist ja auch spannend, dass das Gespräch letztendlich über seinen Namensvetter dann das Eis sozusagen gebrochen wird, dass Riker, äh, Riker sag ich schon, dass Picard diese Geschichte erzählt, wie er mit Jack Crusher da in diesem Shuttle unterwegs war. Mhm. Und da merkt man ja auch schon, dass dieses Interesse, das bei Jack erloschen war, dass es schon eigentlich zurückkehrt. Mhm. Weil er hört ihm ja sehr interessiert zu und irgendwie hat man doch den Eindruck, dass wenn er sagt, er sei eigentlich immer ganz gut alleine klargekommen, von seinem Charakter her auch eher ein Einzelgänger, er brauche das hier alles nicht, dass das vielleicht nicht so ganz ehrlich ist. Und spätestens dann, wenn Picard sagt, aber ich brauche das, er, glaube ich, schon auch ein ernsthaftes Interesse daran hat, zu diesem, ja, letztendlich natürlich Fremden, doch eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Und äh, sollen wir den Schlenker vielleicht an dieser Stelle machen, weil ich glaube, er passt, äh, dann kommt Shaw.
1: <lacht> ja, wollte ich auch gerade sagen, weil ähm, äh, ich glaube schon, dass äh, dass der Jack, die ganzen Namen, ich muss immer überlegen, wenn ich jetzt sagen will, dass Jack schon bondet mit, mit Picard, also ihm da näher kommt, weil er auch, wenn Sean da gekommen, äh, angekommen ist äh, oder am Ende seines Monologs da ist, verteidigt Jack ja auch den äh, Picard. Mhm. Also er springt ja für ihn ein und, und äh, unterbricht den Sean und sagt, jetzt ist aber genug. Also äh, ja da das sieht man also ganz egal ist ist pika Wobei, dem
0: Jean anzuflaumen ist auch einfach weil ja gut okay <lacht> ja stimmt. Denn wie er er selber sagt äh, in dieser Folge at some point asshole became a substitute for charm ich weiß nicht genau wie sie das übersetzt haben aber im Endeffekt sagt er ja irgendwann hat bei mir das Arschloch sein den charm ersetzt <lacht> er ist da ja sogar relativ selbstreflektiert in dem Moment ja ja genau
1: nee, das weiß ich gerade gar nicht mehr wie sie das auf Deutsch gesagt haben das Nee, könnte ich jetzt Ich habe das gestern noch, noch mal gesehen. Äh,
0: naja. Ja, auf jeden Fall erfahren wir jetzt ja hier, dass äh, Shaw äh, diesen Survivors Guild hat, weil eben eine Vorgesetzte als sein Schiff dann in Flammen stand, aus 50 Leuten 10 ausgewählt hat, mhm. die in die letzte Rettungskapsel kriechen konnten. Und er war halt einer davon. Ja. Und für ihn, wenn er Picard sieht, sieht er halt nicht Picard. Er sieht Locutus von Borg. Also ja. er macht diese Trennung nicht. Es ist ja auch interessant durchaus. Es ist ja Hier wird ja im Grunde auch wieder was aufgegriffen, wo man ja auch letztendlich eine große Diskussion drum aufmachen könnte, warum ist Picard nach dieser Doppelfolge, warum ist er sofort wieder ohne Umschweife Captain der Enterprise? Weil mhm. wenn man das mal in so eine Realweltlogik transponiert, müsste man eigentlich schon die Frage stellen, inwiefern also eigentlich würde man erwarten, dass es darüber das Next Generation hinweggegangen, dass eigentlich ein Gericht hätte klären müssen, inwiefern trägt er Schuld an dem, ja, was da passiert ist. Ist er überhaupt
1: ist. schuldfähig, genau, oder stand? also? Äh Weil wir, wir, wir als Zuschauer
0: wissen natürlich, was dort passiert ist und ich würde auch tendenziell sagen, nein, er war ein Opfer in dieser ja. Geschichte, aber... Normalerweise, man würde davon ausgehen, eigentlich, dass ein Rechtsstaat wie die Föderation das einmal klären müsste, bevor er wieder das Kommando über ein Raumschiff übernimmt oder überhaupt wieder frei herumläuft. Und, ja. äh, Vielleicht ist, so ist das ja auch bisschen...
1: passiert, es wurde nur nicht gezeigt. Klar, kann sein. Aber es wurde
0: auch nie erwähnt, tatsächlich. Also, äh genau, es ist halt, es ist. Also für die Zeit, muss man sagen, haben sie sich schon vorbildlich damit auseinandergesetzt, dass sie da ja angefangen haben, was die Serie bis dahin kaum hatte, so etwas wie eine erzählerische Kontinuität auch in der Charakterzeichnung mhm. aufzubauen, weil sie ja wirklich die ganze Folge danach den Auswirkungen auf seine Psyche gewidmet haben. Aber man muss halt auch sagen, dann kritisch anmerken, danach war es auch wieder gut. <lacht> also <Ja>. dann wurde <lacht> es nur noch sehr selten thematisiert. Und für etwas, was an so brutales Trauma Ja wäre, war es sicherlich im Nachhinein von der Charakterzeichnung ein bisschen naiv simplifiziert, sagen ja. wir es mal so, wie da man darüber dann hinweggehen konnte. Aber hier wird es halt wieder herausgeholt und ich finde halt, ich glaube, so wie er ja auch damit umgeht, Shaw selber weiß, dass es das eigentlich nicht gerecht ist, was er Picard vorwirft, aber er kann sich nicht helfen. Ja. Und das interessanterweise die größte, also ich finde, es ist ein, ist ein offensichtliche Charakterbogen an diesem Punkt für Shaw, was ich aber nicht schlimm finde, weil offensichtlich heißt auch manchmal, ergibt einfach Sinn. Mhm. Das, was ich am meisten tatsächlich, was Shaw angeht, in Frage stelle, das ist auch so, so eine, äh, eigentlich die gleiche Kritikkerbe, in die auch die Tatsache schlägt, dass Picard gleich wieder äh, nahtlos als Captain der Enterprise weitermachen konnte. Was ist denn das für eine komische Personalpolitik eigentlich bei der Sternenflotte? Ja. Weil dieser Mann hat offensichtlich ein nie richtig verarbeitetes, schweres Trauma, das von allem Möglichen wieder ausgelöst wird, mit Bezug auf die Borg im Besonderen. Mhm. Also ich muss dem vorausschicken, bevor das jemand falsch versteht, ich bin natürlich strikt gegen die Stigmatisierung von Leuten, die ein psychologisches Problem oder ein psychisches Problem haben. Mhm. Und ich... Ich es großartig, dass Star Trek hier das, dieses psycho psychische Problem in eine Charakterzeichnung mit reinnimmt und auch sehr logisch Absolut. begründet mit reinnimmt und es damit thematisiert. Aber würde man einem derart tief traumatisierten und offensichtlich nicht ausreichend wieder gefestigten Menschen die Verantwortung über 500 Menschenleben anvertrauen? Ist das verantwortungsvoll, besonders und äh, doppelt ist es verantwortungsvoll, jemanden mit diesem Background ausgerechnet auf dieses Schiff von allen möglichen Schiffen Seven of Nine zu versetzen.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, dass äh, genau, wo er täglich, äh, minütlich daran erinnert wird an sein und umgekehrt Trauma. eine Situation
0: provoziert wird, wo Seven of Nine täglich und minütlich einem diskriminierenden, ungerechten Verhalten ihres Captains ausgesetzt ist. Ja. Eigentlich bringt hier irgendein Trottel im Sternenflotten Personalbüro beide in eine unhaltbare Situation. Und da habe ich echt schon mich, aber die Sternenflotte ist ja eine verlaufe Verlauf die über die diversen Serien immer mal wieder mit solchen <lacht> Böcken aufgefallen. Ich glaube, die Sternenflotte muss mal wieder reformiert werden. Das ist so mein humoristischer <lacht> Takeaway aus dem Ganzen. Ja. Da, da gibt es Strukturprobleme, würde man sagen. Wie bei der Bundeswehr. ja.
1: Und mir scheint, dass Sean ja ähm, also nicht nur äh, dieses psychische Problem hat, sondern auch dem Genuss von Rauschmitteln nicht abgeneigt, mhm. wenn ich das richtig interpretiere, wo es um den Pott geht, also um den, ja. den den, den Topf. Und er sagt, ja, ja wir brauchen, müssen seinen Pott äh, finden. Und <lacht> Seven sagt ja sogar, sie meinen jetzt aber nicht Cannabis. Und er sagt so, nee, leider nicht. Also mhm. ich nehme anders, der halt auch ganz gern mal bisschen kifft und äh, also als Captain von, von einem äh, Raumschiff, hui, also. <lacht> <lacht> ja,
0: generell, er hat halt sehr, sehr viele Verhaltensweisen, wo man sagen muss, es ist eigentlich, wenn man es wirklich hinterfragt und das wäre auch tatsächlich so ein bisschen eine von diesen diversen Detailkritikpunkten, so toll ich ihn als Figur finde, sonderlich logisch, dass dieser Mann Captain ja. eines Raumschiffes ist, ist es nicht. Wadig, ja, thematisiert das ja in Folge 2, genau, in, mit ihrer Bemerkung, aber ja, also er scheint halt nicht ausreichend wieder geistig stabil genug eigentlich, um ein derartiges, äh, einen derartigen Job zu machen, weil es ist ja jetzt ja. nicht, wir reden ja nicht davon, wenn jemanden, der Papier von links nach rechts schubst oder irgendeinen Handwerksjob macht oder von mir aus, wenn er wieder als Ingenieur gearbeitet hätte, aber er hat ja die, die Verantwortung für diese 500 Leben. Mhm. Der ja auch eigentlich im Prinzip, äh, nimmt er die ja auch sehr ernst, aber er wirkt für mich halt irgendwie nicht ganz fit genug, äh, wenn ihn alles mögliche wieder so derart triggert, dass er dann einfach die Kontrolle letztendlich verliert.
1: Ja, und ich äh, habe irgendwo gelesen, da war als Kritik, warum er nicht sofort, nachdem er wieder auf dem Bein war, im Anführungszeichen zwar mit Krücke, aber eigentlich fit, äh, warum er nicht sofort wieder das Kommando zurückverlangt hat. Ich glaube, der hat einfach, dem war es dann auch irgendwann egal. Also der hat dann wirklich die Hoffnung verloren. Äh, hat gedacht, wir sterben jetzt eh in vier Stunden. Und man sieht ja auch, da ist er auf seinem, in seinem Quartier mit einem Rotwein. und äh, Ja, ja also
0: da, da kommt ja aber auch das raus, was ich vorhin meinte, dass sich in jeder Figur hier dieses Weglaufen vor emotionalem Schmerz, ja. dass das zur Ausdruck kommt. Weil auch Shaw offensichtlich jemand ist, der... Ob er schon immer so war, ist völlig offen. Das können wir einfach nicht wissen äh, mhm. mit den Informationen, die wir haben. Aber jemand, der zumindest seit diesem Trauma nicht mehr in der Lage ist, seinem Schmerz ins Gesicht zu blicken, vermutlich ihn deshalb auch nie ausreichend verarbeitet hat. Und deshalb ja auch halt die erste Gelegenheit, die er kriegt, die Verantwortung loszuwerden. Er sagt ja, Riker, eigentlich wie ein trotziges Kind, ihr habt uns hier reingebracht in diese Situation, ja. ihr bringt uns äh. jetzt wieder heraus. Also du hast jetzt das Kommando, äh, Will Riker, viel Spaß damit. Das ist ja schon auch das ist eine Verhaltensweise, wo ich wieder das Bedürfnis habe, mal beim Personalbüro der Sternenflotte anzurufen, <lacht> wer denn diesen Mann eigentlich zum Captain gefördert hat. Ja.
1: Findest du nicht auch, dass, äh, also ich glaube, dass Sean Seven doch irgendwo gut findet. Also im, im Sinne von, also er sagt ja, er lobt es ja über den grünen Klee nur um dann das zu relativieren und sagen, würde ein Wechselbalk sagen, äh, mhm. äh, wenn, äh, wenn du mit ihm sprechen würdest. Aber meinst du, da ist nicht doch irgendwas dran? Also er spricht das aus, was er sich sonst nicht trauen würde, ich glaube auch, ihr ja. zu sagen?
0: Ich glaube es auch, weil er hat ja immer wieder in dieser Folge so Momente des, ja, wie würde man das auf Deutsch übersetzen, des Grudging Respect, würde der Amerikaner sagen, wo er so gegen seinen eigentlichen Instinkt, seinen Respekt für ähm, Seven zum Ausdruck bringt, auch in dem Moment, wo man ja auch merkt, dass da was Klick macht und sich da im Verhältnis zwischen den beiden was ändert, wo dann dieser Formwandler zur Tür reinkommt, während ähm, äh, Shaw da unten liegt und an Dingen herumarbeitet und Seven dann ja den, Shaw, äh, den, 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 den Shawwandler, <lacht> den, <lacht> den den Formwandler überführt mit dem äh, Sidney LaForge, hätte mich nicht äh, Commander Hansen, sondern Commander Seven genannt und zwar ja. aus Respekt und dann Shaw daraufhin ja sagt, good call. Und damit ja. zeigt, ich, ich respektiere dich eigentlich auch. Ja. Er ist nur so ein bisschen im, in Anspielung auf unseren, Christians und meine vielen Diskussionen über The Last of Us in den letzten Wochen. Er ist der Joel Miller des Star Trek-Universums. Er ist nicht <lacht> in der Lage, das auszudrücken. Deshalb findet er immer Umwege solche Dinge zum Ausdruck zu bringen.
1: Dann warte ich auf die Szene, wo er Seven umarmt und dann sagt, oh Girl, alles ist cool.
0: Genau, und dann das, muss er sich noch durch eine Haufenform
1: Wander durchschließen. Aber gut. Aber, äh, äh, zu der Szene, wo er da unten liegt, also einmal fand ich cool, dieses, dass diese die, äh, Commander Seven, dass das wieder aufgegriffen wird, was wir ein paar Folgen vorher mhm. ähm, nur so nebenbei mitbekommen haben. Das fand ich gut. Aber was mich wundert, ist, dass... Uh, Seven of Nine, dass sie es uh, für respektvoll hält, wenn man sie mit ihrem Borgnamen anspricht und nicht mit ihrem normalen Namen. Mhm. Ich hätte es eher gedacht, dass, bitte nenn mich, also wenn du respektvoll mir gegenüber sein möchtest, sprich mit, mit, mit meinem menschlichen Namen an, weil das bin ich. Das Seven of Nine, das ist was 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 ich was mir aufgezwungen wurde. Das fand ich interessant, dass sie Wobei
0: das ja in Voyager etabliert wird. Das thematisieren sie ja schon in Voyager, wo es ah, relativ okay. am oh. Anfang in der, in der ähm, Charakterentwicklung zwischen Janeway und Seven of Nine, während diese, diese Menschwerdung, diese Schleichende, bei der Janeway sie ja sehr stark unterstützt. Mhm. Und es einfach da einen Punkt gibt, wo Janeway mehr oder weniger sagt, sie sei jetzt wieder Annika Hansen und am Ende der Folge ist aber so ein bisschen, ich habe es auch nicht mehr ganz im, im Kopf, aber so ungefähr läuft es ab, dass Seven of Nine am Ende für sich feststellt, so, nein, ich muss für mich akzeptieren, ich bin nicht mehr das kleine Mädchen Annika Hansen, das hm, ich mal okay. war, als ich borgifiziert wurde, sondern ich bin jetzt Seven und ich mache das in einem Akt des Trotzes gegenüber meinen Borg-Misshandlern und äh, diesen den, den Borg-Verbrechern, nenne ich sie jetzt mal, mache ich das, diese Identität, die mir aufgezwungen wurde, mache ich zu, die mache ich mir zu eigen. Mhm. Und das ist ein Akt der Emanzipation gegenüber den Borg. Okay, ja gut, mit dem
1: Hintergrundwissen, aber das haben ja jetzt auch nicht alle, ähm Nein, das ist ja generell, Die muss man PK ja sagen,
0: ähm, äh, hier intern haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, worüber lohnt es sich, in welcher Konstellation zu reden. Und da hat halt Christian zum Beispiel sehr bewusst gesagt, dass es für ihn überhaupt keinen Sinn macht, sich PK anzugucken. Und dem habe ich ja damals auch äh, völlig beigepflichtet. Mhm. Wenn du nicht das Vorwissen von mindestens Next Generation, und eigentlich brauchst du jetzt ja mittlerweile das von Voyager und Deep Space Nine auch noch ja, ja. Also die Leute werden schon ausreichend, auch in dieser Folge, wo ja die Formwandler noch mal erklärt werden und noch mal viel Background durch Shaw geliefert wird, über das Vehikel, dass Seven das nicht wissen, also nicht unbedingt weiß, weil sie ja zur Zeit des Dominion Krie Kriegs, zur Zeit des Dominion Krieges noch im Felderquadranten äh, ja. auf der <lacht> Voyager war, also sie einfach nicht da war. Genau. Also es auch Sinn macht, warum das jetzt ihr erklärt wird und damit indirekt den Zuschauern, die das noch nicht wissen. Aber trotzdem, Picard ist eine Serie, die die steht einfach auf den Schultern von drei anderen Serien mittlerweile und wenn du die nicht kennst, dann ist die Serie ja nur die halbe Miete, sag ich mal, ja. höchstens. Ja.
1: Also ich äh, gebe ja zu, ich habe weder Voyager noch Deep Space Nine zu Ende geschaut, bis jetzt. Nicht, weil ah, ich es nicht, okay. nicht, nicht gut fand oder so, sondern damals hat mich ja irgendwann mal verloren und jetzt habe ich einfach nicht die Zeit gehabt, bisher das nachzuholen. Mhm. Will ich aber unbedingt machen. Ähm, also du,
0: du kennst ja meine Haltung, besonders bei Deep Space Nine. Oh Gott, ja. lohnt sich das. Also Deep Space Nine, wenn du dachtest, What You Leave äh, nicht, äh, 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 All Good Things sei ein gutes Serienfinale gewesen, warte, bis du What You Leave Behind siehst. What You Leave Behind hat mich zu einem, als ich das das erste Mal gesehen habe, zu einem äh, schluchzenden Häufli Häuflein oh. Elend reduziert. Diese, Serie, äh, diese Serienfinale ist perfekt behaupte ich. Es ist sensationell gut.
1: Ich weiß gar nicht. Es kann sein, dass ich das mir mal angeschaut habe. Aber Gott sei Dank weiß ich davon dann auch nichts mehr. Also hinzu kommt, dass ich das nicht mhm. alles geguckt habe. Kommt noch dazu, dass ich den Rest vergessen habe, was ich geguckt habe. Insofern habe ich jetzt... Bin ich froh über unsere Gespräche, dass du mich da ab und zu äh, wieder <lacht> äh, auf den neuesten Stand bringst und, und wie ja. das zusammenhängt mit den alten Serien. Ja. Weil... Also das lohnt Ach. sich wirklich,
0: weil es ist ja echt, es gibt ja wahnsinnig viele tolle Serien, die dann sozusagen die Landung einfach vergeigen und dann zum Schluss das Flugzeug dann doch noch ins Meer werfen. Lost. Zum Beispiel, ja. Wegen Flugzeug und so, das hat gerade gut gepasst. Ja. Und Deep Space Nine, wie die Amis ja auch sagen, das ist ja so, ein, so, eine, so eine Redewendung, it sticks the landing. Also das bringt diesen Flieger einfach auf den Punkt auf die Landebahn ohne dass es überhaupt ruckelt das ist wirklich mm. eines der besten Serienfinale ever also es ist so so guter Payoff für diese Figuren und die ganzen Handlungsstränge cool
1: hast du äh, jetzt schweif mal ein bisschen ab hast du die Serie Six Feet Under gesehen
0: äh, leider nur zwei Staffeln davon also das Ende kenne ich auch nicht
1: weil das äh, da ist das ist für mich die beste letzte Folge einer Serie die ich bisher gesehen habe ja, das das nebenbei. leider <lacht> mein blinder Fleck. Eine viel
0: gelobte Serie, die ich jetzt leider nie zu Ende geguckt habe. Ja. Ja,
1: ich glaube, war meine erste HBO-Serie, die ich mhm. nicht bewusst so geguckt habe. Aber gut, das äh, gehört jetzt nicht hierher, sondern äh, in einen anderen Podcast. Wir schweifen in eine ganz andere Galaxis ab, ja. <lacht> Aber es ist unser Podcast und wir dürfen da sagen, wir was dürfen, wir wollen. Wir
0: dürfen sowieso sagen, was wir wollen. Wir, und ich setze der, bei, bei Apple Podcasts eh immer den Explicit Tag, damit wir auch fluchen können, dass sich die Balken biegen. Also Ach, scheiße geil, das ist ja verfickt nochmal super. Ja, und wenn man bedenkt, dass ja im Star Trek-Universum, wenn wir hier Figuren zitieren, mittlerweile auch Fuck und Shit gesagt wird,
1: äh, stimmt ist es, ist es eh unverzichtbar, das zu tun. Habe ich auch als Kritik irgendwo gelesen, dass äh, diese, diese moderne Sprache in Star Trek äh, nichts zu suchen hätte. Äh, auch wenn von den Changelings als Son of a Bitch und so gesprochen wird. Äh, das ist halt Wir leben halt nun mal im 2023 und das da macht man das halt im Fernsehen. Also mich stört das überhaupt gar nicht, dass sie fluchen und. Nein, stört mich auch mach. wenig. Ich, ich finde, dass in
0: einigen früheren Folgen manchmal ein bisschen unpräzise und un, ungeschickt unpräzise mit der Sprache umgegangen wird, weil sie da teilweise Redewendungen verwenden. Da die Hassel ist dir ja selber aufgefallen mit, wo Shaw sagt, That is above my pay grade. Also, das ist über meiner Soldstufe. Ja was ja im Englischen einfach eine Redewendung ist, für die mit Geld eigentlich streng genommen gar nichts zu tun hat, mit das entscheiden Leute, die auf einem anderen Level sind.
1: Ja, ja, verstehe.
0: Und, aber Paygrade, es klingt halt wie eine Redewendung, die in einer Welt, wo etabliert ist, dass es eigentlich kein Geld mehr in der Föderation gibt. Mhm. Nicht mehr, also es Manchmal überleben solche Sachen, also es ist, wenn ich, je mehr ich drüber rede, desto mehr denke ich so, eigentlich ist es auch scheißegal, weil äh, ja. es wir, wir sagen auch noch äh, Redewendungen, die in unserer heutigen Welt keinen Sinn mehr ergeben, ohne darüber nachzudenken, insofern,
1: ja, ich habe nichts gesagt. Ja. <lacht> ähm, jetzt wollte ich irgendwas, wollte ich noch sagen, jetzt habe ich einen Faden verloren. Na, ja, der
0: kommt bestimmt noch mal. Naja, wir waren bei der Personalpolitik der Sternenflotte stehen geblieben. und Aber ich glaube, auch über Shaw haben wir die wichtigsten Sachen jetzt auch gesagt. Äh, weil auch hier ist eben dieser Wandel von, er läuft vor seinem Schmerz weg, er läuft vor Beziehungen weg. Er, ver er verkriecht sich halt nicht wie Picard hinter dieser formellen Kälte, sondern er verkriecht sich hinter eben, wie er selber in einem Moment der Selbstreflexion sagt, hinter dem Arschloch, das an die Stelle des Charms getreten ist.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ist ja auch, eine, finde ich tatsächlich auch einen lustigen äh, Moment, der im ersten Moment so ein bisschen out of character wirkt, dann aber für mich im Nachhinein doch gut funktioniert, weil er sich ja äh, auch da, ich weiß nicht, wie sie es übersetzt haben, im Original bezeichnet er sich... Dip -Shit. Als Dipshit from yeah. Chicago und Picard, als sie dann seine <lacht> Hilfe brauchen, eine auch sagt, wir brauchen sie, äh, Shaw, selbst wenn sie einfach nur ein Dipshit aus Chicago sind. Und er sagt es so trocken, und mit, aber so dem einem leicht hochzuckenden Mundwinkel, so nach dem Motto, ich habe dich gerade nicht wirklich beleidigt, das ist eigentlich eine ein bisschen schon, so nach dem Motto, ja, du bist ein Dipshit, aber ich verstehe
1: warum und es ist okay. Wie würdest du Dipshit übersetzen? Weil ich habe die Folge dreimal jetzt gesehen, zweimal auf Deutsch, also einmal im Halbschlaf nach den Oscars, das war nicht so gut. aber
0: Sinngemäß als, weiß ich nicht.
1: Scheißer, Scheißkopf, scheiß irgendwie sowas. Weil ich habe, ähm, also jetzt gestern Abend, den letzten Durchlauf habe ich auf Englisch geguckt, deshalb sind mir die deutschen Begriffe da gar kein, äh, gar nicht mehr so. So ein kleines englischen. Scheißerchen
0: halt, so ein, so ein. So ein okay. Äh,
1: ist das so eine böse Beleidigung, wenn ich jemandem das sage, du Dipshit? Also böse,
0: ist es ist jetzt nicht irgendwie auf dem Niveau von You Fucking Bastard. Okay. Aber es sagt halt, du bist, du bist ein bisschen ein Arsch. Und du bist ein kleiner, unbedeutender Arsch, so in die Richtung okay, geht es eigentlich, okay. so, ein, so ein, ja, ich müsste es googeln, ja. was die offizielle Übersetzung ja. ist, aber so in die Richtung geht es, jemanden, den man auch nicht so ganz für voll nehmen kann. Ich glaube, man würde vor allen Dingen eher Kinder-Dipschitz nennen, im Zweifelsfall, so ein okay. bisschen pöbelige Kinder, ja, so, das ja. trifft es vielleicht, ja.
1: Schön übersetzt haben sie, fand ich auch, hier Grease Monkey. Mhm. Das haben im Deutschen heißt, äh, haben sie Schmiermaxe. <lacht> ja, das ist süß. Ja. ja, fand ich auch. Schmier, Grease passt und Monkey, Maxe, ja, mein Gott. Ja. Passt auch gut auf, auf, auf den Mund, äh, auf die Mundbewegung insofern. Ja, fand ich, fand ich süß. Schmiermaxe. Kannte ich nicht den Begriff, aber naja. Okay, dann haben wir
0: ja im Wesentlichen, glaube ich, abgehandelt. Wir haben... Im Wesentlichen den Character arc von Picard. Ich glaube, das, was von Ke Picards Charakter-Arc jetzt noch übrig bleibt, um das jetzt äh, auch noch abzuhandeln, da müssten wir jetzt zu unserem letzten großen äh, aus dem Quartett, die hier große Charakterwandlungen oder Charakterbewegungen oder Entwicklungen oder sowas in der Richtung durchmachen, reinnehmen, nämlich äh, Riker. 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 Genau. genau. Und Riker, wie gesagt, erzählt ja, dass er nach dem Tod seines Sohnes eigentlich nur noch Leere empfunden hat, dass er in das mhm. Grab gestarrt hätte, von dem er ja sagt, es sei nur sechs Fuß tief gewesen, mhm. aber es sei der dunkelste Ort, den er je gesehen habe und er sei letztendlich vor dieser Dunkelheit von zu Hause davongelaufen, weil Diana es nicht mehr ertragen habe, weil sie ja diese als hat diese Empathiefähigkeit hat, dass sie das fühlen kann, was andere fühlen. Und bei ihm hat sie nichts mehr gefühlt. Und das habe hm. sie nicht ertragen. Und er sei vor dieser Situation davongelaufen, nur um, ja, in, nun in einen anderen Abgrund zu blicken. Also dieser Dialog zwischen Picard und Riker am Anfang, der ist sehr, sehr trocken inszeniert. Und ich meine das sehr, sehr positiv hier bewusst. Mhm. Weil das, was dort verhandelt wird, das ist so brutal düster, mhm. dass ich es gut finde, dass, sie, dass dass Frakes hier überhaupt nicht das Bedürfnis hatte, das überzuinszenieren. Und das ist einfach, dass er das einfach sagt, hat ja. schon so viel Härte, trägt das in sich. Das ist so traurig. Das reicht. Du, du spürst diesen Schmerz einfach.
1: Ja. Beim ersten Gucken habe ich mich gewundert, äh, dass das so schnell geht. Also, äh, Riker schmeißt Picard von der, von der Brücke und kurze Zeit später mhm. geht er zu ihm ins Quartier und entschuldigt sich quasi. Beim drüber nachdenken dachte ich, nee, das ist genau, genau so war das richtig, weil die was die alles zusammen durchgemacht haben äh, und die sind ja auch befreundet, also nicht nur beruflich, sondern auch äh, auf, auf freundschaftlicher Ebene, dass die sich mal zanken und wirklich richtig streiten können, ja. Aber dann aber auch wirklich kurze Zeit später wieder aufeinander zugehen. Und die überschlagen sich ja fast im Entschuldigen. Also, äh, Picard will ja anfangen. Mhm. Und dann äh, sagt Riker, nee, hey, lass mich Und so, also, das fand ich genau in Character. Also, es hat für mich super äh, super gepasst. Ja, und, ja, und es, es
0: löst auch den Out-of-Character-Moment von Riker am Ende von Folge 3 für mich. Weil die Serie sagt, ja, das war Out-of-Character. Und Riker weiß auch, dass er hier also, dass es eigentlich ein Meltdown war, gewissermaßen. Dass er mhm. völlig, dass er auch einfach in diesem emotionalen Stress, der uns jetzt klar gemacht wird, die Kontrolle verloren hat. Weil das wird zwar in Folge 1 in der Unterhaltung in der Bar am Anfang zwischen Picard und Riker, wird ja angedeutet, dass es da irgendwas rumort zwischen ihm und Diana. Aber mhm. bis hierhin haben wir ja keine Ahnung, was da vor sich geht. Und jetzt kommt plötzlich raus, dass Riker halt hinter seinem Riker-Charme versteckt hat den kleinen Witzchen und dem Lächeln und den charmanten Sprüchen und so weiter, was für eine tiefe Verletzung er seit Jahren mit sich rumschleppt, und genau, jetzt ja, nach oben ja. kommt. Ja. Und das da finde ich, das haben sie sehr gut aufgelöst und deshalb war es auch wichtig, dass sie das eigentlich sofort auflösen, weil ein Riker in dieser Situation wissen würde, okay, ich habe mich da gerade komplett vergessen und die Art, mhm. wie ich reagiert habe, war falsch und dass er sofort losgeht und, und das sagt.
1: Ja, und dann halt auch erklärt, warum. Warum, ja. Genau. Äh, so, und was ich auch äh, super interessant fand in dieser Erklärung, wo er meint ja, also das war der dunkelste Ort, den ich je gesehen habe, und er sagt ja zu, zu Picard, wir haben zusammen das ganze Universum bereist und mhm. viel gesehen, und nirgendwo gab es auch nur den kleinsten Beweis dafür, dass was nach dem Tod kommt. Mhm. Boah, und ich, und Religion, weißt ja, äh, mhm. ist. Das fand ich. Wow, das, das hat. Das hatte einen, einen großen Impact auf mich. Ich weiß auch nicht warum, aber da muss ich auch noch irgendwann ein bisschen drüber, drüber nachdenken. Das fand ich auch krass. Irgendwie. Vor allem, das macht's halt noch endgültiger. Also, der Sohn ist halt tot und er bleibt tot. Und so, das. Boah, krass. Ja, das ist ja. Ähm, Star
0: Trek hatte da immer und. Da zählt das ja eigentlich mit rein, eine sehr interessante Art, mit Religion umzugehen, indem es die Bedeutung, die es in Kulturen immer wieder hat, Religion, muss man einfach konstitu konstituieren, sie ist ja da, anerkennt hm. und thematisiert, aber immer diesen wissenschaftlichen Blick darauf behält. Es ja. gibt ja diese Folge, wo ähm, Picards künstliches Herz zerstört wird sozusagen und er dann scheinbar von Q im Jenseits empfangen wird und mm. äh, auch ein großartiger Picard-Moment, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, wo äh, Q halt so ein Klischee Gottesauftritt hinlegt und sagt so, <lacht> Jean-Luc, ich bin Gott und Picard ihn anfährt, du bist nicht Gott. So Das Universum ist nicht so scheiße, dass du Gott bist. <lacht> also dass du von allen Leuten, also wenn es einen Gott gibt, dann bist du das nicht. Und Aber auch die Art, wie ja Deep Space Nine damit umgeht, wo sie ja gewissermaßen mit den Propheten der Bajoraner, oder besser gesagt mit den Wurmloch-Aliens, wie die Föderation mhm. sie nennt, Figuren schaffen, die für die von den Boyoranern halt als Götter verehrt werden und man auch nachvollziehen kann, warum sie für sie Götter waren und für viele immer noch sind, aber mhm. trotzdem sie auf einer anderen Ebene einfach Wesen sind, die einer einfacheren Zivilisation in ihrer Fortgeschrittenheit und Fremdartigkeit wie Götter erscheinen mussten. Genau. Und da halt immer diesen Dreh finden, dass sie das sozusagen das Religiöse und das im weitesten Sinne sogar Göttliche anerkennen und die Bedeutung, die es für Individuen oder Zivilisationen im großen Stile hat, anerkennen, aber trotzdem immer diese wissenschaftliche Perspektive darauf behalten und genau in dieser Tradition steht dieser Satz
1: eigentlich. Ja. Ja. Fand ich toll. Also hat mir gut gefallen da die ganze,
0: die ganze Szene. Let Letztendlich ist Star Trek da ja Positiv existenzialistisch könnte man ja sagen, weil der Existenzialismus geht ja als Strömung auch davon aus, dass es keinen Gott gibt mhm. und dass die Menschen dementsprechend selbst verantwortlich sind für ihr Handeln, aber mhm. man daraus halt nicht die Schlussfolgerung einer moralischen Beliebigkeit treffen kann, sondern im Gegenteil, wenn es keine göttlich verordnete Moral gibt, dann ist es umso wichtiger, dass Menschen selbst zu einer eigenverantwortlichen, moralischen Handeln finden. Weil sie eben, man die Verantwortung nicht abwälzen kann auf mhm. den da oben, der uns schon lieben wird, egal, was für eine Scheiße wir bauen. Genau. Und ja, also mein Eindruck ist eigentlich, dass Star Trek immer nach, sehr nach dieser Logik gelebt hat, die auch in einem sehr schönen Zitat von Stanley Kubrick zum Ausdruck gekommen ist, der mal gesagt hat je dunkler die Welt ist, desto heller müssten, müssen wir selbst leuchten. Und genau mhm. das ist dieser Ausdruck, der auch in dieser Folge, finde ich, sehr, also diese Idee kommt hier sehr stark zum Ausdruck, weil eigentlich klar wird von, es gibt halt nicht das Externe, das uns die Hoffnung zurückbringen kann. Wenn wir einander vertrauen und zusammenhalten, dann können wir wieder Hoffnung in unser Leben bringen. Und genau das ist ja, was am Schluss Passiert und das ist auch das, was Riker letztendlich aus einem Loch herausholt, weil er verlernt hat, auch ja anderen Menschen die Nähe zuzulassen. Auch er rennt weg mhm. und anderen Menschen zu vertrauen.
1: Ja, stimmt. Das ist, also das in, in der Folge äh, habe ich mich das mehrfach gefragt, warum er denn so blockt. Also, äh, auch als, als die dann das ähm, äh, quasi einen Plan aushecken, wie die diesem Nebel entkommen können sagt er ja trotzdem, ja, es gibt hundert Möglichkeiten da noch drauf zu gehen und so. Aber es ist doch eh, also wenn sie nichts machen, werden sie eh sterben. Mhm. Und warum blockt der dann da so? Äh, ich würde sagen, auf der
0: Meta-Ebene,
1: Riker hat eine Depression. Will Riker hat
0: einfach eine handfeste Depression. Das okay. ist, glaube ich, das, was sie dort erzählen.
1: Ja. Weil das ist ja teilweise sogar
0: äh, Und das kennt man ja aus, die Unlogisch, genau diesen, da, da, ja, total. da zu blocken. Aber das kennt man ja genau aus diesem Depressions- Phänomen, dass Menschen dann einfach, die kommen nicht mehr mehr aus dem Bett. Die wissen genau, dass es ihnen besser gehen würde, wenn sie aufstehen, aber sie schaffen es nicht. Ja. Ein bisschen so, ich, ich würde schon sagen, dass das, was sie hier darstellen, eine handfeste Depression ist, ja. Na, dann ergibt das alles tatsächlich Sinn. Auch, auch dieses Motiv der Lehre, weil das ist ja ein ganz typisches Symptom, dass die Leute eigentlich sich nicht im eigentlichen Sinne schlecht fühlen, sie fühlen einfach gar nichts mehr. Mhm. Und deshalb ja. ist es auch so schwer, da wieder rauszukommen. Wenn du dich schlecht fühlst, kannst du irgendwie damit umgehen oder dich von anderen Leuten aufbauen und aufmuntern lassen. Aber wenn du nichts mehr fühlst, dann ist es echt schwer, da wieder rauszukommen aus dem ja. Loch. Ja.
1: Ist eigentlich, die Beverly werden Ärzte im, in, bei Star Trek auch psychologisch ausgebildet, weil sie hat ja dann, indem sie Diana Troy anspricht, knackt sie ja quasi den Riker dann. Das hat dann mhm. doch vertraut und, und dann relativ schnell auf die Zug aufspringt und sagt, pass auf, okay, wir könnten das so machen. Und wenn wir dann die, die äh, Warp-Gondeln da aufmachen und so, dann klappt das so und so. Spannende Frage. Star Trek, The Next Generation zumindest, hat dieses
0: Thema ja immer externalisiert auf die Counselor. Dass mhm. es auf allen Schiffen und Raumstationen immer diese Counselor-Figur gibt. Next Generation ist halt die einzige Serie, wo das eine Hauptfigur als Counselor gezeigt wurde, aber es wird ja, also in Deep Space Nine und Voyager gibt es auch, treten auch Counselor-Figuren auf tatsächlich. Mm. Die sind nur halt Nebenfiguren, die nicht so zentrale Rolle spielen, was glaube ich ein bisschen dem geschuldet war, dass auch Next Generation die der Figur Diana Troy immer so ein bisschen den Bärendienst erwiesen hat, nicht so richtig was mit ihr anfangen zu ja. können und immer ein bisschen ja rudernd nach äh, Arten suchte, wie sie als Hauptfigur in die Handlung eingebunden werden kann, weil sie halt so ein bisschen außerhalb der normalen mhm. alltagsfunktionalen Alltagshierarchie stand immer. Mhm. Und dann leider ja so ein bisschen auf so ein Klischee von ja. äh, sie sitzt auf der Brücke und oh, Frau am Steuer. Äh, 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 nee, nicht nur Frau am Steuer, sondern auch einfach dieses, sie erklärt, Picard hat sich ihr sehr oft zugewandt, um damit sie ihm etwas unfassbar Offensichtliches erklärt. Und das <lacht> Achso, war leider ja. immer so ein bisschen schwierig, weil sie einfach. Eigentlich immer nur Dinge gesagt hat, wo man so denke, die sind ja nicht blöd auf der Brücke, die können das auch sehen. Also außer hm. Data vielleicht nicht, aber alle anderen, die <lacht> irgendwie sowas wie eine normale, nicht telepathische Empathie, Empathie besitzen, kriegen das, was sie da als große Erkenntnis verkauft, auch mit. Das ist bestimmt der Grund, warum diese Counselor-Figuren später dann nicht mal als Hauptfiguren aufgetreten sind. Aber insofern, keine Ahnung, ob die da auch eine Ausbildung haben. Ich würde es aber einfach verordnen, bei in Character für Beverly, weil Beverly immer auch als sehr empathisch gezeigt wurde. Das war ja, sie war ja so aggressiv, sie ihre moralischen Vorstellungen oft gegen Vorschriften verteidigt hat. Sie war ja trotzdem immer ein Doktor mit einem guten ja, bedside manner, wie der Amerikaner sagt. Sie war ja immer sehr einfühlsam, dass sie nicht nur die, äh, die Medizin beherrscht hat, sondern auch wie vermittle ich, wie gehe ich mit meinen Patienten mhm. um, um ihnen das so einfach wie möglich zu machen.
1: Ja, ja oh gut, und sie kennt halt auch Riker jetzt auch schon 30, 40 Jahre oder ich weiß nicht wie. Genau, äh. das ist ja eigentlich auch
0: das, was in dieser Szene maximal zum Ausdruck kommt. Wir, eigentlich ist, in dieser Szene kommen sie alle zusammen und Beverly spricht eigentlich aus, wir sind alle voreinander weggelaufen und haben mhm. darüber vergessen, was wir am besten konnten. Und das war uns zu vertrauen ja. und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Und diese Szene ist nicht umsonst der Wendepunkt dieser Folge, von da an... Bis dahin geht es eigentlich immer nur nach unten, nach unten, nach unten, bergab. Und von dahin geht es mm. bergauf, was dann halt auch gespiegelt wird in diesem ja fast U-Boot-artigen Motiv von dem Schiff, das immer tiefer sinkt. Und in dem Moment, wo sie zusammenarbeiten, steigt es wieder auf zur Oberfläche. Ja. 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 Okay, ähm, ich gucke gerade in meine Notizen, was wir noch auf dem Zettel haben. Ich habe bestimmt, ich habe so Kleinigkeiten habe ich auf jeden Fall noch. Also ich würde ganz gern noch kurz auf eine runde lustige Fanspekulation machen über Wadig und ihren Vorgesetzten.
1: Ach so, stimmt. Wadig und auch danach müssen wir noch spekulieren über die Schlussszene. Aber erstmal erstmal Wadig und also wie findest du das Kommunikationssystem, dass man sich eine Hand abschneiden muss, um mit seinem Vorgesetzten zu reden.
0: Speziell? Ich äh, bin mir auch nicht sicher, ob Ihnen da nicht ein
1: Kanonfehler
0: so ein bisschen, den ich auch... Hier, äh, absolute Erbsenzellerei, finde ich überhaupt nicht stimmt. Aber des Effekts wegen unterlaufen ist, weil in Deep Space Nine eigentlich etabliert ist, dass Formwandler auch Teile ihres Körpers kurzzeitig abtrennen können, ohne dass sie dafür ein Messer
1: bemühen müssen. Also das ist schon ein bisschen seltsam. Und sie hat sich auch nur so angeritzt, so richtig geschnitten hat sie nicht. Also so durchgeschnitten, Die mhm. hat nur so mal so rund, rundrum so ein bisschen ja, wir, angeschnitten. wir
0: müssen, müssen ja auch gleich noch über das Messer reden, mit dem sie es tut, weil darauf äh
1: Ich <lacht> habe das gesehen und dachte, hä? Irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich habe keine
0: Ahnung, was das. Ja, ich muss das auch nachgucken, weil ich es auch. Ich wusste, ich habe es schon mal gesehen, ich wusste nicht mehr wo. Vielleicht, äh, lass uns gleich drauf kommen. Ja. ja. Äh, das Messer ist das remanische Messer aus Star Trek Nemesis. Also, es ist ein gleich oder sicherlich nicht exakt das gleiche Messer, aber es ist der gleiche, die gleiche Art von Messer, wie es Shinzon, also Picard's Klon, ja. in Nemesis benutzt, um sich äh, die Hand aufzuritzen, um eine Blutprobe zu geben, mit der er dann belegt. Äh, Gegenüber Picard, ich bin du. Wir sind genetisch identisch oder fast identisch. Und äh, ja, ist das hatten sie dann noch ein Prop rumliegen und haben nicht drüber <lacht> nachgedacht oder ist das ein bewusster Hinweis darauf, dass die Remaner, also diese, diese Sklavenrasse, die die Romulaner über Jahrhunderte, Jahrtausende unterdrückt haben, dass die noch eine Rolle spielen werden, was sein könnte, denn das, dieses Gesicht, was sich dort formt. Also es sieht schon, das könnte ein Remaner sein, den wir dort sehen. Von der Gesichtsform und diesem etwas skeletthaften <lacht> Gesicht mit diesem, äh, die, die Gesichtsform und das Kinn und wie die Augen eingesunken sind in diesem Gesicht. Es könnte eine, eine abstrakte
1: Repräsentation eines <lacht> Remaners sein. Also ich habe im ersten Moment an Snoke gedacht, <lacht> als ich das Gesicht gesehen habe. Aber, ja, ähm, so ein bisschen Voldemort äh, und so weiter. Also
0: alle äh, diese äh. Schreckensfiguren natürlich. Aber also, da wäre ich nie drauf gekommen. Also Wäre äh, ich ohne äh, das Messer auch nicht. Also okay, äh, die, okay. Auf die Idee bin ich erst gekommen, als ich nachgeguckt habe, was war denn das für ein Messer? Also bilde ich mir das gerade ein oder mhm. war das wirklich schon mal zu sehen? Und äh, ja, war es. Und es ist ein... Ja, das Messer aus Nemesis. Ja.
1: Krass. Ha. Auf jeden Fall, ähm, du hast ja letzte Folge gesagt, äh, dass die, das Gu, oder wie ist es hier, äh, <lacht> ja. äh, wie haben sie es hier übersetzt? Äh, also, äh, ich hab's irgendwo aufgeschrieben. Naja, auf jeden Fall, äh, dass das ekliger aussieht und ja, du hast auf jeden Fall recht, das sieht ja jetzt aus wie äh, Haut- und Fleisch, Fleischbereich, äh, mhm. äh, so, und früher aber, sah das einfach aus
0: wie, wie so ein Gel. Ja, aber lass uns da gleich. Äh das zweite große Mysterium dazu nehmen dieser Folge, nämlich die Vision von Jack am Ende. Mhm. Mit, in der ja so apokalyptische Zerstörungsbilder vorkommen. Das ist ein großes Element. Ein zweites großes Element ist eine Tür, die sich öffnet. Mhm. Das verbirgt sich hinter dieser Tür. Und das dritte große Element, das mir aufgefallen ist, sind diese roten Ranken, die dann plötzlich mhm. erscheinen. Und dann ist mir ein bisschen was von den so ein paar Sachen sind mir irgendwann beim zweiten Sichten wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich mich frage, ob das auch noch eine Rolle spielt. Weil in dem, der, der Grundglibber, <lacht> nenne ich es jetzt mal, von den Formwandlern, hat immer noch die gleiche Fa Farbe zumindest. Hat eine etwas andere Materialität jetzt mit der neuen Computertechnik. Aber ja. die gleiche Farbe, die das immer hatte. Aber es sind so rote Striemen da drin, die eben dieses Fleischige da reinbringen. Ja. Hat das was mit diesen roten Ranken vielleicht zu tun? Weil es gibt in Deep Space Nine, gab es ein, äh, das, den Handlungsstrang, dass der kardassianische Geheimdienst die Formwandler mit einem Virus infiziert hat. War das der kadassianische Geheimnis, War das die Romulaner? Ich weiß es nicht mehr. Einer von den ganz schlimmen Geheimdienstfingern auf jeden <lacht> Fall. hat im Grunde zu einer Biowaffe gegriffen, um die Formwandler in die Knie zu zwingen. Was auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass sie letztendlich unterlegen sind in diesem Krieg. Mhm. Und könnte es sein, dass diese äh, Und Odo hat sie dann ge Also die Föderation hat dann ein Gegenmittel entwickelt. Mhm. Oder war das sogar Section 31, die die infiziert hat? Kann sogar sein, dass es auch Section 31 war. Okay. Es ist, äh, ja, also ich, ich google es mal. Ich, ich google <lacht> es mal und äh, verrate es euch in der nächsten Folge. <lacht> ja. Auf jeden Fall gab es dieses Virus und Odo wurde dann geheilt davon, weil der war auch infiziert. Mhm. Ähm, da hat Dr. Bajir, glaube ich, ein, ein Heilmittel für entwickelt. Genau, das war auch nämlich über Dr. Bajirs Section 31-Kontakte ist das, glaube ich, eher dieses Heilmittel gekommen. Und dann hat Odo nach dem Friedensschluss den Rest der großen Verbindung der Formwandler geheilt. Mhm. Und, aber dieses, das hier sind ja abtrünnige Formwandler. Sind die vielleicht noch infiziert damit? Weil Wadig hat so eine dicke rote Narben im Gesicht, die auch an diese roten Ranken mich erinnern. Interessanterweise hat Sneed so eine rote Narbe im Gesicht. Was hat es damit vielleicht noch auf sich? <lacht> Und in diesem Formwandler-Glibber sind jetzt so rote Striemen. Sind die mhm. vielleicht alle mit irgendwas infiziert? Also, wie das dann mit Jack zusammenhängt, keine Ahnung, habe ich noch überhaupt keine Theorie dazu. Aber irgendeine Rolle wird das, glaube ich, alles noch spielen. Und ich glaube, dass die Formwandler irgendwas, also irgendwas geht davor.
1: Naja, das. Irgendwas
0: infektiöses, übernehmendes. Vielleicht ist es auch der Cordyceps aus äh, Last of Us, wie wir es <lacht> eben schon zitiert haben. Sowas in der Richtung. So sieht's ja auch ein bisschen aus tatsächlich. Also es ist, ja, das ist so, sind so die Dinge, die mir da aufgefallen sind. Und habe mich halt gefragt, ob dieser neue Ekel-Look der Formwandler auch was damit zu tun hat vielleicht. Und hm. äh, letztes Ding noch, was mir auch aufgefallen ist, das ist übrigens eine handwerkliche Sache, die ich ein bisschen komisch fand, weil ich mich da immer noch frage, was ist da genau passiert? Seven erschießt ja den Formwandler-Saboteur. Ah, hm. Oder erschießt sie ihn wirklich? Weil normalerweise bisher im Star Trek-Universum lösen sich Formwandler auf. Also werden zu so diesen Flecken halt, wenn sie umgebracht mhm. werden. Die zerfallen so in ihre Einzelteile. Dieser Formwandler liegt aber wie eine Leiche am Boden. Ist dieser Formwandler wirklich tot, habe ich mich da gefragt. Oder ist er nur außer Gefecht gesetzt und taucht noch mal auf? Ich finde es ein bisschen blöd, dass er das da so offen lassen. Mhm. Ähm, oder zumindest ist so leicht verwirrend für meinen Be meine Begriffe erzählen. Und die Augen, wenn man das ist so ein Blink and you can miss it Moment. Also, wer, wer blinzelt, der verpasst es. Mhm. Die Augen verfärben sich rot in dem Moment, wo er getroffen zu Boden fällt. Okay. Was hat das? Also auch das, diese Farbe Rot spielt da auch schon wieder mit rein. Was hat das alles zu bedeuten? Also, wie gesagt, ich habe noch keine echte Arbeitshypothese, was es damit auf sich hat, aber das wird noch sehr spannend. Aber da ist ganz viel, hängt da, glaube ich, zusammen.
1: Ich bin immer noch verwirrt, wie, wie die, äh, die Changelings auf, auf Beschuss reagieren. Die einen lösen sich auf, mhm. dann, wo, wo Seven da auf dem Flur äh, verfolgt wird, äh, schießt sie ihm den Arm ab, der sich dann wieder neu bildet. Und äh, dann erschießt sie äh, La Forge als Changeling und löst sich aber nicht auf, sondern sieht so aus, als würde es sich auflösen, kehrt aber dann wieder zurück in die, äh, in die Form. Also da bin ich ein bisschen verwirrt, was das alles soll ja,
0: ich meine, da, da gibt es ja so ein bestehendes Formwandler-Law im Grunde zu. Und deshalb bin ich auch gespannt, ob sie da nur mit einmal mit dem Bagger rüberfahren und dann noch mal den Rückwärtsgang einlegen, um noch mal drüber zu fahren und ihnen da einfach ganz viele Fehler letztendlich passieren oder Inkonsistenzen, nenne ich es jetzt mal, um nicht zu kleinlich zu wirken. <lacht> zu spät. Aber, <lacht> 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 aber das ist es ist ja äh, Hier kommt der Deep Space Nine Superfan in mir raus. Es ist einfach etabliert zu diesem Gliedmaßen wegschießen zum Beispiel, dass Formwandler im Endeffekt, jede Zelle in einem Formwandler ist gleich sozusagen. Also es gibt halt mhm. keine unterschiedlichen Organe, sondern die haben halt eine gewisse Masse, mit der sie arbeiten können, eine gewisse Zellmasse. Und wenn denen ein Gliedmaß im festen Zustand abgeschossen wird, dann Müssen sie sich halt regenerieren und das wächst ihnen dann alles irgendwann wieder nach. Die legen dann einfach wieder Masse wie so Körpergewicht zu und dann können die sich völlig heilen, Deshalb es wahnsinnig schwer ist, einen Formwandler zu töten. Okay. Und wenn du aber einen Formwandler tötest, wenn dem einen, dann zerfällt der in so eine Art, ja, das haben sie früher dargestellt, so eine Art Austrockeneffekt, dass wenn er so zu, zu Asche gewissermaßen ja, ja, ja. zerfällt und dann bleibt so ein Fleck übrig. Und ähm, das wäre ja konsistent mit dem, was mit den Formwandlern gezeigt wird, die Beverly über den Haufen schießt. Wenn das denn mhm. auch Formwandler waren, Das wissen wir ja immer noch nicht sicher, weil wir mhm. die ja diese Masken tragen. Und wir sie noch nicht haben Formwandeln sehen. Vielleicht ist das auch alles eine falsche Fährte. Also, weil von dem, wie sie etabliert werden, sie könnten sein die Jem'Hadar, mhm. die genetisch gezüchteten Krieger des Dominion. Sie könnten auch sein Kadasianer. Weil sie haben ja offensichtlich ein kardassianisches Schiff. Wenn man jetzt nämlich genauer hinguckt, in Folge 4 siehst du auf den siehst du etwas genauer die Displays. Ich habe das mal abgeglichen. Das sind tatsächlich kardassianische Schriftzeichen, die <lacht> da drauf sind. Geil. Okay. Sie könnten auch die Breen sein. Diese Aliens, die schon immer diese Masken getragen haben. Auch wenn die halt früher anders designt waren. Aha. Die irgendwann äh, Verbündete des Dominion waren. Also da gibt es noch, äh, wer ihre oh. Handlanger sind, äh, da gibt es noch ganz viele plausible Möglichkeiten. Oh Gott. Oder vielleicht sind es einfach andere Formwandler. <lacht> <lacht> Who knows? Ja, äh, es bleibt kompliziert, aber was halt der, das das Einzige, was bisher dem Kanon widersprechen würde, ist, wenn dieser Formwandler jetzt der Formwandler Saboteur tödlich getroffen wurde und bleibt einfach in fester Form da tot liegen. Weil das wäre von dem, was bisher etabliert ist, komisch.
1: Mhm. Okay.
0: Deshalb ja auch meine Frage ist der jetzt vielleicht einfach, liegt es vielleicht daran, dass der gar nicht tot sein soll und sie erzählen, es nur ein bisschen komisch.
1: Okay. Da ich mir gar keine Gedanken drüber ist gemacht. Ist er vielleicht nur ist. betäubt sozusagen.
0: Ja. Taucht jetzt nochmal auf. Vielleicht wird er ja, beginnt ja Folge 5 damit, dass er verhört wird. Who knows.
1: Ja. Du als, als, ähm, Changeling-Experte. <lacht> äh, da habe ich schon eine Frage. Ähm, Worf und ich, die beiden großen äh, lebenden Changeling-Experten. Ja, ja. genau. <lacht> ähm, äh, haben die auch, bilden die nur das Äußere nach oder bilden die auch, in, also haben die die gleichen inneren Organe und alles gleich, wenn sie sich äh, irgendwo reinmorfen? Wenn ich mich recht entsinne,
0: bilden sie alles nach... Mit dem Ergebnis, ich glaube, es wird irgendwann etabliert. Es gibt auch eine große Finde den Formwandler-Folge, wo auch so ein Saboteur auf der Defiant in Deep Space Nine unterwegs ist. Und eine mega spannende, gruselige Folge, wo sie diesen Formwandler äh, verfolgen. Mit einem der geilsten, wieder äh, beunruhigendsten Cliffhanger ever. <lacht> <lacht> äh, Im Übrigen, mein, das, mein, mein Fanboy kommt wieder raus. <lacht> Und da wird eigentlich etabliert, dass wenn man einen Formwandler mit einem Tricorder scannt, dass man dann einen Menschen sieht, wenn ein Formwandler also, dass die, also, es wird ja thematisiert, dass Odo auch deshalb so komisch aussieht, weil er halt nicht der talentierteste Formwandler ever ja. ist, weil er das halt so auf seine eigene Faust lernen musste. Ja. Das war schon immer ein bisschen unlogisch, dass die anderen Formwandler dann teilweise auch so aussehen, wenn sie als Formwandler identifiziert werden wollen. Aber gut, kann man sich noch irgendwie zurechtbiegen. <lacht> Aber da wird halt thematisiert, dass die Meisterformwandler der großen Verbindung im Grunde sogar dann die inneren Organe und äh, Blutgefäße und alles nachbilden können. Okay. Sodass, wenn man sie scannt, auch das Wesen dort auf dem Scanner erscheint, das sie gerade imitieren. Also, dass die so gut sind, dass sie das alles komplett faken können.
1: Weil, ich habe mich nämlich gefragt, jetzt, wo es sich herausgestellt hat, dass vatik halt auch äh, Changeling ist. Ähm in den ersten Folgen oder Folge 2, wo sie es erstmal auftaucht, da raucht sie ja. Mhm. Und da dachte ich, dazu brauchst du ja schon mal Lungen, um es mhm. zu genießen, in Anführungszeichen. Oder vielleicht ist es auch ein Joint, und, äh, <lacht> aber dazu braucht sie ja auf jeden Fall Lungen, um, äh. um dieses. Äh, ja, so Fragen stelle ich, stell ich mir manchmal, wo ich denke. Aber tatsächlich hat Deep Space Nine
0: im weitesten so eine Antworten darauf, weil es gibt auch einen Moment in Deep Space Nine, wo. Odo gefragt wird, glaube ich, bei irgendwas, ob er denn nicht mitessen will, bei irgendeiner mhm. Mahlzeit. Und er dann sagt, er habe das mal ausprobiert. Und er könne auch essen, aber er braucht keine Nahrung im eigentlichen Sinne. Und das er Erlebnis gibt ihm nichts, weil er okay. uh, yeah. Wobei er da sagt, aber das mag halt auch an Odos überschaubarer Formwandelfähigkeit liegen. Er dort sagt, so, ich habe leider keine Geschmacksknospen. Das bringt mir das
1: <lacht> <lacht> die Erfahrung nicht so. Gibt okay. gib mir die nichts, ja aber das, das, dass man die rauchen sieht haben wir jemals in star trek oder im, im neueren star trek äh, rauchende
0: charaktere gesehen oh. ich glaube im es gibt's in den, den, den kirk ära filmen gibt es teilweise rauchende figuren aber danach glaube ich nicht mehr
1: krass ha weil das hat mich so dachte ich du das so wie raucht also kann ich zumindest
0: zumindest ha. rauchen klingonen teilweise also, weil, weil andere Spezies, ich, ich glaube, es gibt irgendwo einen rauchenden Ferengi mal, also es ist schon, dass andere Spezies das noch machen, kommt, glaube ich, hin und wieder vor im Star Trek-Universum, ja.
1: Hast du übrigens gesehen, wo du gerade äh, gesagt hast hier, Blink and you miss it, als die äh, Vardik die, die Portalwaffe abschmeißt, Aha. was da drauf stand?
0: Ja, Daystrom Institute. <lacht> Und was noch? Das habe ich nicht mehr gesehen. Ne.
1: Ja, weil das kann man einfach nicht erkennen, wenn man es nicht anhält und ja. dann ganz genau guckt. Da steht uh, Daystrom Institute of Advanced Robotics. Okay, okay. Das nur nebenbei.
0: Bestimmt auch ein Augenzwinkerer in einem späteren Auftritt von Brent Spiner, als ich tippe ja immer noch sehr stark auf Law.
1: Ja, stimmt, haben wir ja in den Trailern gesehen. Ein Moriarty scheint auch noch aufzutauchen mhm. irgendwann. Das ist auch so ein bisschen meine Arbeitshypothese,
0: dass das Wort, was dort auch noch gestohlen wurde, äh, Law ist von dem wir ja wissen, dass er ins Daystrom-Institut gebracht wurde. Oh. In zerlegter Form. Also, ähm Daystrom Institute of Robotics klingt ja schon nach etwas, nach der Abteilung. Advanced Robotics. Wo man, also sehr advanced Robotics. Yeah. Very advanced Robotics, wo man äh, einen Androiden unterbringen würde. So sehr Data natürlich immer darauf bestanden hat, dass er kein Roboter, sondern ein Androide ist, was ein großer Unterschied ja. sei. Ja, <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber, äh, also, Daystrom Institute habe ich auch gesehen, aber das kleinere dann nicht mehr. Ach.
1: Ja, da musste ich auch stoppen und dann, das geht ja so schnell, da musst du wirklich ja. äh, <lacht> den richtigen Moment äh, treffen. Ja, ja. ja.
0: Oh. Letztes Detailgemäkel von meiner Seite am Fanservice. Mhm. Es gibt ja die Szene, wo Shaw Seven of Nine erklärt, dass ähm, die Formwanderer so einen Behälter haben, in dem sie schlafen. Gewissermaßen, mhm. wenn sie irgendwo in der Umgebung sind, wo sie auffallen würden, wenn sie sich einfach so glibbern lassen würden. <lacht> und der Behälter, den Shaw ihr dann so auf so einem Pad zeigt und dann auch der Behälter, den sie dann findet, ist genau der gleiche Behälter, den, äh, in dem Odo schläft in ja. Deep Space Nine. Genau. Was, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, warum, weil in Deep Space Nine etabliert wird, dass das ein bajoranisches, traditionelles Gefäß ist, das ihm der Wissenschaftler geschenkt hat, also Odo geschenkt hat, ja. der ihn sozusagen entdeckt und erforscht hat. Und es oh. ist eigentlich nicht so ein Formwander-Ding. Es ist eigentlich schon sehr ein Odo-Ding. Also ja, entweder okay. hat Odo einen Trend ausgelöst und alle Formwander wollen jetzt so wie die, die neueste Mode diesen Becher haben. <lacht> ja, habe ich auch gedacht. Ja. Und da, das, das Komische ist, ich habe halt mitgekriegt, dass das jemand auch auf Twitter in Richtung Terry Mattelis geschickt hat, diese Beobachtung, dass das ein bisschen komisch ist. Mhm. Und da finde ich, das ist vermutlich nicht mehr Mattelis' Schuld, deshalb will ich da auch gar nicht irgendwie mit Zuweisungen kommen. Nur mich nervt diese Art des Erzählens mittlerweile ein bisschen. Mattelis mhm. antwortete mit, ja, über die Formwandler wird es von ähm gibt es einen lizenzierten Comic demnächst mit elf Ausgaben, in dem auch das Geheimnis um diesen Eimer gelöst wird. Wo ich so dachte, so, oh. jetzt fängt das auch an, dass man <lacht> jedes Nebending Also, hier ja, ja, geht's ja. nur um den Eimer, ist mir scheißegal. <lacht> Aber ich werde ein bisschen verstimmt reagieren, wenn es wichtige Plot-Points gibt, die unlogisch erscheinen und dann irgendwie gestopft werden von Begleitmaterialien, weil das ja. hasse ich wie die Pest. Bitte macht eure Filme und Serie so dass die in sich konsistent und logisch sind und zwingt nicht die Leute, verlangt nicht von den Leuten, noch 50 andere Dinge zu konsumieren, nur damit ja. es, es alles Sinn ergibt. Ja, ja. stehe ich hinter gesagt, dir. Bei, bei, diesem, <lacht> bei diesem Eimer, fuck it, ist mir
1: egal am Ende <lacht> des Tages. Nee, bucket, aber, nicht ja. fuck it, bucket. <lacht> uh, fuck it, bucket, ja. <lacht> <lacht> fuck the bucket. Uh, ja. Ja. Ich gucke gerade mal. Ähm, aber damit bin ich mein... auch
0: ausgemeckert, im <lacht> Übrigen. <lacht>
1: Guck gerade mal noch in meine Notizen, mhm. äh, was ich noch für Kleinigkeiten habe, die ich ganz cool fand. Oder oder nie. Ah, genau. Das war, ist, ist so im, im Schnitt. Das hat bestimmt der, der Editor, äh, fand das cool. Äh, Crusher zählt ja oft einen Countdown runter, Aha. bis die, die Ener nächste Energiewelle kommt. Und in einer Szene sieht man Seven of Nine. Durch den Flur gehen.
0: Ja, genau. Ja, auf ja.
1: ihr und, und dann fängt äh, Crusher an mit Seven, mhm. Six und so. Also das fand ich äh, aus einer
0: Situation, wo die anderen über sie tuscheln, so dass man im ersten Moment denkt, jemand sagt ihren Namen. Ja, ja äh, genau. Äh, genau. Äh, ja, ja, super, super cool gemacht. Ja. Fand ich toll. So was mag die ich. Vo die Folge ist handwerklich sowieso mega. Also die ist wirklich wirklich klasse von vorn bis hinten.
1: Ja. Ah, dann als Striker versucht die erste Message für Diana aufzunehmen. Äh, sagt er irgendwie so sinngemäß, ja, falls hier die Titan mal irgendwann gefunden wird oder so, mhm. äh, kann man in der Zukunft nicht einfach so Nachrichten in irgendeine Cloud hochladen, die man dann also das... Bestimmt, das aber sie sind ja abgeschnitten von
0: der Kommunikation, ich nehme an, ähm,
1: deshalb meint er das,
0: falls die äh. Titan jemals aus diesem Nebel wieder rauskommt.
1: Ich habe die, Ka also, naja.
0: Also das ergibt für mich schon Sinn, weil sie ja, wenn, wenn man diese Nachricht an der Cloud hochladen könnte, könnten sie auch um Hilfe rufen und das wird ja in der Folge thematisiert, dass sie nicht um Hilfe rufen können. Deshalb ja auch PKs Aussage Richtung Riker, als der sich noch gegen den riskanten Plan am Ende ziert, Will, niemand wird kommen, um uns zu retten. Also nach dem Motto, wir müssen mhm. uns selber retten, weil die okay. wissen nicht mal bisher, dass wir in Not sind. Ja, ja, ist ja gut.
1: Okay, streiche ich direkt aus der Liste. Dann ist mir aufgefallen im Zehnt vorne zwischen dem Gespräch von Pika und Jack, dass ganz prominent auf der Whiskyflasche Jameson draufstand und man die in jeder Einstellung <lacht> fett gesehen hat. Aha, Sponsoring Ole. Ja, genau. Dann. Ähm die Resigu, also das, das was, was Changelings hinterlassen, wenn sie wechseln, dieses, dieses, ja, Resigu, haben sie es im Englischen gelernt, auf Deutsch Wechselsiff. Oh, oh, oh. oh. Also, also, es ist originell, das
0: lasse ich Ihnen, aber es tut ein bisschen weh. Ich meine, Resigu ja. tut eigentlich auch ein bisschen weh. Es ist wie so ein Dad-Joke irgendwie, statt Resigu, <lacht> Resigu. Ja. ja. Mhm. Aber Wechselsiff, ja, na gut. Aber Shaw sieht auch wie jemand aus, der wenn er besser gelaunt wäre, ständig Dad-Jokes machen würde. Yeah.
1: <lacht> so, warte mal. Ich glaube Vielleicht noch genau. ganz
0: kurz, äh, da, da muss ich nämlich noch mal schwärmen, bei der Szene, wo Riker versucht, den Brief an Troy aufzusetzen. Mhm. Und als er nicht weiterkommt, nicht weiter weiß, die Kamera dann nach unten schwenkt, fantastische Einstellung, er in diesem leicht verzerrten Spiegelung zu sehen ist, wie er völlig niedergeschlagen, ins Leere starrt. Äh, wie hier ein Bild dafür gefunden wird, dass dieser Riker im Grunde nur noch ein Abglanz seiner selbst ist mhm. in diesem Moment. Also, ganz, ganz tolles Bild. Also, ja, Das ja. ist mir
1: leider gar nicht so aufgefallen. Musst du mal gucken. Schade. Aber die Folge nee. ist
0: halt, so wie diese Seven-Szene auch, sie, sie, ist eine, sie ist voll von solchen visuellen Einfällen. Also, da muss ich, muss ich wirklich noch mal loswerden, Chapeau, Jonathan Frakes. Es ist eine wahnsinnig gut inszenierte Folge.
1: Ich sprich's ihm aus.
0: <lacht> Dankeschön. das nächste Mal mit ihm auf einer Bühne stehst, sag mir das bitte, bestell ihm von Sebastian. Du weißt nicht, wer das ist, aber bestell ihm trotzdem. Folge 4, Star Trek Picard Staffel 3, mega.
1: Warst du nicht Du warst doch die vorletzte FatCon dabei, oder? Ja, Wo wenn Riker ich auch da in war. die Zukunft hätte sehen können, hätte ich ihm das sagen können. Ja, ich wollte nur sagen, weil ihr habt euch ja schon getroffen. Ja. <lacht> ja. So, ein Punkt habe ich noch, bevor wir dann vielleicht noch ein bisschen spekulieren äh, über die letzte Szene, was das tatsächlich sein könnte. Wie sie das über das äh, hier, äh, was Redewendungen angeht. Und da sagt Jack, schwuppdiwupp und fertig ist der Lack. Als sie als den Plan machen, wie sie da entkommen. Und dann habe ich es auf Englisch angehört und da sagt er: Bob is your uncle, Fanny is your auntie.
0: Ja, ja. Das und das muss
1: ich wirklich googeln. Äh, ja. Aber das erkläre ich jetzt nicht. Wer das mal wissen möchte, kann selbst mal nach Bob ist your uncle googeln. Interessante Geschichte, wo das Sprichwort herkommt. Weiß
0: ich übrigens auch nicht. Muss ich dann gleich mal googeln. Ich bin äh, als jemand, der lange in den USA zugebracht hat, benutze ich es völlig selbstverständlich im Englischen, weil es tatsächlich Bob's your uncle für ja genau, eigentlich wie man im, im Deutschen halt fertig ist, der Lack sagt. Ja, ist, ja. ist super etabliert, aber ich glaube auch, ich behaupte, ich bin nicht der einzige quasi Muttersprachleiter, der nicht den blasseste Ahnung hat, wo das herkommt. Da Ach, sind wir äh, wieder bei Redewendungen, die wir alle benutzen wie Above Your Pay Grade, ohne zu wissen, wo sie wirklich herkommen. Insofern, ja. Ich bin sicher, ein, dass ich ja.
1: 99% Prozent der deutschen Redewendungen auch nicht herleiten kann. Äh, ja. ja. Naja. Sowas wie fertig
0: ist der Lack, ist, ist, ist natürlich so relativ selbsterklärend, aber es gibt okay, ja ganz viele, ja. die wir ständig benutzen, wo wir keine Ahnung haben, wo, wo eben, zur Hölle das, das, her, das herkommt. Und ganz oft glauben wir etwas, wo es herkommt und es ist völlig falsch.
1: <lacht> ja, ja, da, genau. So, letzte Szene. Hui. Also, hm, ich. Ich hab kein. Also, erstmal meinst du, es ist. Also eine Vision, die Jack hat, über irgendwas, was in der Zukunft passieren wird? Oder sind es Erinnerungen von Jack? Also ich glaube, irgendwas
0: kommuniziert mit ihm, weil was ich habe. Ich finde noch mich, mal sagt ja so eine Stimme, ne? Ja, ja, genau. Und diese Stimme kam auch in der letzten, in der Szene, wo er von dem Formwandler eben diese Atemmaske abgenommen wird. In der Folge davor ah. kam das auch schon mal vor. Oder in der, der, der vorletzten, ich glaube in der zweiten Folge war das weil mhm. da auch schon diese Ranken vorkamen, also dass, dass er da auch so eine, so eine Vision hat, da habe ich es halt noch so nicht so drauf geachtet, was da diese Stimme flüstert, weil ich halt da noch als naja atmet da jetzt irgendwas ein, was ihm halt Halluzinationen verursacht, mhm. weggebucht, aber weil es jetzt hier wiederkommt, ja,
1: ich habe keine intelligente Idee bisher, was das sein könnte, ehrlich gesagt. Das Einzige, also die Tür, keine Ahnung, die Ranken, habe ich auch keine Ahnung. Diese, diese, äh, dieser Feuersturm oder diese Druckwelle von einer riesen Explosion die da äh, über irgendeine Stadt, einen Planet oder so geht, äh, weiß ich auch nicht. Ich fand es so interessant, äh, dass äh, die erste Folge ging ja los mit dem Lied We Don't Want to Set the World on Fire oder mm
0: -hmm. so. Ja. Yeah.
1: Und in der Folge, jetzt in der vierten, sagt ja Sean, äh, wirft der Shaw ja auch dem Picard als Locutus hat er ja auch vorgeworfen so und du hast die Welt brennen lassen, äh, also du hast auch The World on Fire gesettet mhm. und jetzt dieses, äh, diese Vision, nenne ich es mal, sieht ja so aus, als würde irgendeine eine World on Fire gesettet. <lacht> also, ja, ich, 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 ich meine, das begegnet uns ja
0: immer wieder und wieder und wieder, dieser Song vom Anfang in verschiedenen Kontexten, dieses Motiv, dass die Welt angezündet wird. Und ja, das wird garantiert, wird die Auflösung irgendwie wie Arsch auf Eimer dazu passen. Ich habe nur bisher wirklich ganz ehrlich, ich bin, deshalb bin ich auch gerade gespannt wie ein Flitzebogen auf Freitag, äh, <lacht> ja. wenn es weitergeht. Weil ich habe tatsächlich, es ist ein Mysterium, das mich wahnsinnig fasziniert und ich habe, anders als bei der Formwandlerfrage, habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, wo das hinführt.
1: Das ist schön. Das finde ich gut, dass man mal wirklich rätseln kann, spekulieren kann. Mhm. Äh, und ich muss auch sagen, dass jetzt die dritte Staffel von Pika es wirklich geschafft hat mit jeder Folge, dass ich am Ende äh, die nächste Folge herbeigesehnt habe. Und ich habe wirklich Freitag sofort, wahrscheinlich Donnerstag Nacht noch, Moment, das ist ja morgen, morgen ist Donnerstag. Morgen ja, morgen Donnerstag. Nacht, dass ich wahrscheinlich morgen Nacht noch die neue Folge äh, direkt gucken werde, mhm. weil ich so gespannt bin.
0: Ja, ich habe tatsächlich die letzten Male Star Trek Picard jetzt auch immer beim Frühstück direkt Freitagmorgens gesehen, weil ich es mhm. nicht erwarten konnte und das sagt auch viel über den das Spannungsmoment aus. Aber gerade jetzt nach der vierten Folge, die halt so gutes Payoff auch bietet. Dass es für mich die vorherigen Folgen, wo ich ja teilweise gewisse Dinge kritisch gesehen habe, die jetzt aber mhm. mehr Sinn ergeben, deutlich noch mal aufwertet. Mhm. Ich muss sagen, auch trotz Detailgemecker und ein paar so erzählhandwerklichen -Hand und Fanservice-Momenten, die ich nicht brillant fand, insgesamt finde ich das eine saustarke, spannende und mitreißende Folge. Ich finde es die beste Star Trek-Folge der neuen Generation, der Post-Burman-Ära, tatsächlich mhm. bisher. Und ich. Also wenn das so weitergeht, dann, äh, ja, dann unterschreibe ich das, was viele Kritiker jetzt, würde ich das unterschreiben, was viele Kritiker nach den ersten sechs Folgen gesagt haben, nämlich Best Star Trek of the New Generation. Absolut. Also ich bin von dieser Folge tatsächlich trotz
1: Detailkritik sehr begeistert. Dem schließe ich mich vollumfänglich an. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, die zu gucken. Und ich habe auch, ich habe es ja, wie gesagt, dreimal geguckt und es, ich habe mich nicht gelangweilt mhm. ich habe immer wieder was Neues entdeckt und äh, ja wie ich am Anfang äh, gesagt habe, diese
0: Folge ist die ist komprimiert im Grunde da ist die ist so bis zum Kragenknopf vollgestopft mit Motiven und Charakterentwicklung und cleveren Inhalten ohne dass sie überladen wirkt also mhm. mega Ding ja. ja hat auch nicht ganz zufällig mit einem gehörigen Abstand die beste IMDb-Wertung von allen Star Trek pk folgen bisher also durch alle drei Staffeln hinweg.
1: Ist, ah, cool, und das überrascht das mich nicht. nicht,
0: weil die ist wirklich die,
1: die ragt heraus, ja. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es so ähnlich weitergeht und nicht jetzt irgendwie die Vision, dass das irgendwas ganz blödes ist. Ja, ich bin jetzt nachdem, ich habe es ja am Anfang der Staffel bei
0: der ersten Folge schon gesagt, so dass ich hier rangegangen bin mit äh, ich freue mich drauf, aber ich habe ein bisschen Angst. Mhm. Äh, und jetzt, äh, wo sie so gut werden zur Mitte der Staffel, sage ich erst recht, und oh, bitte, 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 verkackt das nicht, weil ja, ich ja. möchte, dass das so gut endet, wie <lacht> es jetzt
1: gerade ist. Ja.
0: ja. Weil das verdient diese Crew einfach. Genau.
1: Ich bin auch gespannt, also erstmal, wann jetzt die restlichen noch kommen. Also einen Jordi haben wir immer noch nicht gesehen. Ist jetzt auch der einzige, ne? Worf haben wir gesehen. Dings. Äh, und ob Diana noch mal richtig auftaucht, als nur hinter dem, ähm, also auf dem Schirm. Gehe geh ich mal noch, davon
0: aus, ja.
1: Ich wünsche mir dass ja irgendwie so ganz am Schluss, dass sie irgendwie zusammen, so eine cheesy Szene irgendwie alle zusammen in zehn vorne, mhm. wie sie so lachen. So. Aber ich, dann, ich kann, mir,
0: kann mir vorstellen, dass Diana auch äh, schon früher, äh, jetzt schon sehr bald äh, auftaucht, weil es wird ja am Ende jetzt von Folge 4 angedeutet, als Diana äh, äh, Will Riker fragt: "Are you and John Luke in trouble?" Weil ja, natürlich stimmt. sind die jetzt in Schwierigkeiten. <lacht> gehe ich fest von aus, dass das thematisiert wird, weil sie haben faktisch unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ein Schiff gekapert. <lacht> <lacht> stimmt. Das wird ein Nachspiel haben, gehe ich von aus. Ach
1: stimmt, vielleicht kommt sie jetzt zur Rettung. Uh, <lacht> Ach ja, okay. Ja schön, ja. super.
0: Wenn du nichts mehr hast, irgendwie, was der äh, was heraus muss?
1: Nee, tatsächlich mh, nee, das können wir auch äh, wann anders mal machen in der, in der, wenn die Staffel mal gelaufen ist und äh, Ja, wir, eigentlich, äh, eigentlich, wenn
0: die Staffel mal gelaufen ist, mal gucken, ob wir das hinkriegen, müssten wir uns eigentlich mal noch einen Star Trek-affinen Gast dazu holen und zu dritt dann die gesamte Staffel zum Abschluss diskutieren.
1: Hier formieren sich Pläne. <lacht> Aber das, also Star Trek-affine, äh, auch Spezialisten, so haben wir genug in unserem Umkreis. Davon gehe ich aus, ja. Ich habe sofort zwei, drei Namen im Kopf, also das kriegen wir hin, glaube ich. Sehr gut. Ja. Okay, dann kriegen wir es jetzt hin, würde ich sagen,
0: dass wir es packen. Dann, meine lieben Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und uns auch, äh, wenn wir euch selbiges blutig gelabert haben, uns euer Ohr geliehen habt für so eine lange Folge zur vierten Folge von Star Trek PK. Wenn ihr Feedback habt und sei es nur, haltet das nächste Mal die Klappe und labert nicht so lange, dann kommt doch auf unseren Discord-Kanal, um uns Feedback zu geben und mit uns über diese Folge, über die Episode von Star Trek PK oder ganz viele andere spannende Nerd-Themen zu diskutieren. Da findet man uns alle live und in Farbe wenn ihr uns was Gutes tun wollt, weil euch dieser ganze Spaß trotz der langen Laufzeit gefallen hat oder vielleicht auch gerade deswegen, dann gebt uns gerne eine gute Bewerb Be Bewerbung. Bewertung ja. auf Apple Podcasts oder Spotify. Wenn ihr uns etwas noch Besseres tun wollt, dann könnt ihr uns auch ein paar Euro in unser Steady oder Patreon Sparschwein werfen. Eine dicke Liebeskartoffel an alle, die das bereits tun. Wenn ihr dort fünf Euro reinwerft, dann kriegt ihr sogar alles, was wir sonst noch an Podcasts hinter der Paywall haben, alle möglichen Zusatzinhalte zu anderen spannenden Nerd- und Geek-Themen. Generell folgt uns gerne auch auf Facebook, Instagram und Twitter und nutzt diese Kanäle, um auf unser Format aufmerksam zu machen und anderen Geeks zu sagen, dass hier ein schönes Programm von Nerds für Nerds, wie wir immer sagen, gemacht wird. Schreit es von den Dächern. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.
1: Live long and prosper and thanks for the fish. Tschüss. Ciao.